0: E aí, beleza? Para você que não me
1: conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, seja bem-vindo aí a mais um podcast aqui do canal do Negão em parceria com o FerasCast. Eu peço para você desde já que você, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu like. É muito importante também que você se inscreva no canal FerasCast, certo? Você que está assistindo a gente aí pelo FerasCast se inscreve aqui no canal do Negão também. Hoje temos aqui a visita muito especial de um homem corajoso, um homem que foi lá para Cuba filmar, um homem que foi até a Venezuela, filmou e saiu, voltou, um homem que conseguiu conversar com o Guaidó, certo? Hoje estamos aqui com o Bruno Musa, Bruno Musa. Fala, Negão. Muito Beleza? obrigado aí, irmão. Como
2: é que tá, Obrigado a vocês pelo convite, cara. Muito obrigado. E aí, irmão?
0: Diga lá, Rafael. Cara gente tá aqui simplesmente pra entender um pouco mais como é que você chegou nesse império e ainda falar, poxa, filme tá dentro desse mercado cinematográfico, mas vamos voltar um pouco mais nas origens, cara. Tô aqui pra vocês, cara. Vambora, sem pressa. Isso aí. Por que mercado financeiro, cara? Como isso?
2: <risos> vamos lá. Eu, a minha mãe foi do mercado financeiro nos anos 80 hum. e, e parece que eu aprendi, dentro de casa eu sabia da existência disso. É. Bolsa de Valores mesmo? Minha mãe trabalhou em banco. Ah. Minha mãe trabalhou em banco. Então, ela, ela era operadora na época do pregão, pregão Viva Voz, né? Uhum. Então, eu peguei o pregão Viva Voz também, Boa. mas imagina, nos anos 80 ainda era muito mais. Eu tô há, vou para 17 anos no mercado. E meu pai não. Meu pai veio do nada mesmo, empreendedor, uhum. e família realmente pobre, se tornou empreendedor, se deu uhum. muito bem. Então, eu já cresci ali em berço de ouro, mas com aquela mentalidade assim, tipo, me, se vira. Te Sim. dou estudo, te dou tudo que você quiser, mas se vira, né? Não acredito em Estado, não acredito em aquela coisa. Formou a minha personalidade Sim. em cima disso. Quem me acompanha até nas minhas redes já sabe disso. Mas, cara, e, e aí eu fui eu não sei, foi meio que sem querer. Sabe quando você não sabe o que fazer da faculdade? Aí eu entrei em economia, aí isso eu fui tomando gosto. Então foi, eu, eu nunca pensei no tema, mas foi algo, eu sempre, eu sempre gostei muito de números. Uhum. Então como eu já ouvi essa parte dentro de casa, que minha mãe foi do mercado e como era dinâmico, eu sou meio hiperativo mesmo. Então é um mercado que eu posso, não preciso ficar sentadinho, quadradinho, Sim. no computador, aquela coisa toda. Principalmente lá atrás, quando eu comecei, né? Que era mais gritaria, telefone, então aquilo é muito mais minha era, cara. Era
1: isso que eu Perguntar, você pegou a época gritaria e tudo. Peguei. Peguei o finalzinho da época, época de gritaria. Peguei.
0: Era de fato do do estilo pe... Loblo, então, é,
2: estilo é o filme Lobo John Stacy. Então,
1: é isso que eu já é de loucura. Cara. Era nesse naipe?
2: Cara, vamos lá era a é, qual parte você está querendo dizer? Não a parte é, que, é, que gritava. Exato, exato, né, cara? Então nas mesas assim, mas é, é, aquela parte era assim mesmo, porque na verdade eu nunca fiquei lá embaixo no pregão Viva no pregão na roda do pregão como a gente chamava. Uhum. Eu era o cara que ficava na mesa de operação. Uhum. O meu cliente passava a ordem para mim, eu pegava essa Isso ordem aqui. que o cliente me passava no outro telefone e repassava pro cara lá embaixo. Uhum. Então ah, o que aqueles caras na roda ficavam gritando era o que nós na mesa de operação passávamos para ele que recebíamos a ordem do cliente. Né? Uhum. Que hoje é tudo eletrônico. Então, eu. É, antigamente era separada a Bovespa da BMF, que Sim. é a bolsa de futuros. Hoje é tudo junto na B3. Então, uhum. eu peguei o pregão viva voz da BMF. Caramba. O de Bovespa já tinha acabado. Acabou, acho que, em 2002. Eu entrei uhum. no mercado em 2007. Uhum. Então, é, então foi, foi isso, cara. Foi surgindo aí o. Como, eu... como que funcionava o mercado? Porque você pegou já a época do real,
1: Pode moeda ter. estabilizada, como que o mercado funcionava quando a gente tinha aquela coisa de cara? hoje o pãozinho custa tantos hum. cruzeiros e de tarde ele custa
2: é. mais cruzeiros. Negão, é muito louco. Eu não Como vivi essa isso? época no mercado. Eu lembro uh -huh. de muito vivo, assim, eu pedindo, sei lá, eu lembro uma cena que marcou pra <risos> mim, vocês devem lembrar, eu sou de 82, não sei que ano vocês são, mas eu, eu pedindo dinheiro com 7, 8 anos pro meu pai pra ir na padaria comprar um sorvete, à tarde ele me deu o mesmo dinheiro pra comprar o mesmo sorvete, já tinha subido de preço. Nossa. Então, isso se traduzindo num sorvete pro mercado financeiro, era outro, outro mundo. O mercado financeiro, naquela época brasileiro, não tinha tamanha liquidez, como tem hoje, que está uhum. longe de ser do que era os Sim. Estados Unidos. E, e assim, tem até um podcast que chama. Um podcast não, tem uns. É, no Spotify, tem um canal lá que chama Os uhum. Pregões que Fizeram História. Uhum. E aí eu ouvi já algumas vezes que eu gosto da parte histórica, de história de economia, de como era gestores da época contando como foi o pregão de 89, na primeira eleição lá do Lula com o Collor, Lula né? Collor. Depois, é, na, depois do impeachment do Collor, depois Sim. como lidava com a inflação. Era uma loucura, porque no fundo, assim, no, você tinha um mercado financeiro em que todo mundo, o um mercado financeiro não, o um mercado e um mercado financeiro que todo mundo buscava ter dólar no final do dia. Porque você uhum. não sabia quanto valeria o cruzeiro cruzado no dia seguinte. Então, é isso que eu fico imaginando, mano. Que é doideira a Venezuela de hoje, tá? Que a
0: gente Agora, vai entrar nesse ponto. É, é. Agora, uma questão. Vamos saber se é o seguinte. É, como que funcionava a cabeça do meu pai? Pessoas, assim, que é, você amanhece com um valor e no fim do dia mudou totalmente. Você é, acha gente? que isso colocou muito na cabeça das pessoas que tem que investir em poupança para ter essa questão de segurança e deixar de ir para itens mais é, 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 bolsa e tudo mais assim? sem dúvida sem dúvida eu acho que a gente tem a gente traz
2: a gente traz dentro da gente é que a gente viveu lá atrás em algum momento da nossa vida. A gente Sim. traz resquício disso. A gente aprende, a gente evolui, mas muitas coisas ficam dentro de da gente. Tipo, fazer despesa em casa. Exatamente. Tem um, um dia só de... para <risos> isso. Exa... E, guarda Esse é um dos pontos em que o é, cara que faz compra mensal em casa, você hum. vai perdendo isso ao longo do tempo porque Sim. já faz muito tempo da estabilidade uhum. econômica. Mas durante muito tempo, você ainda traz com você. Você pega pessoas de geração antiga, ainda fazem isso. Sim. É resquício desse momento. Porque no dia seguinte, as compras estavam mais caras. Então, você estocar o máximo possível. É, é um conceito que a gente chama em economia de. É, falar em português claro, que é o conceito temporal. Uhum. Você prefere ganhar 100 reais hoje ou 100 reais amanhã?
0: 100 reais hoje. Hoje. Né? E
2: aí, e se eu coloco uma taxa de juros nesse dinheiro? Aí você vai falar: bom, depende. Pode ser que eu Eu não Sim. preciso dele hoje, pode ser que amanhã fale mais a pena. Eu espero uhum. que você ganhar, amanhã você me dá 105. Aham. Uhum. Naquela época, o, o, o dinheiro valia menos porque a inflação é a consequência da desvalorização da moeda. Como o cruzeiro cruzado, o cruzeiro novo, desvalorizava dia após dia, o preço das coisas subiam no dia Sim. seguinte. Então, você recebia o salário, você corria para trocar por algo que você ia precisar. Comida, por exemplo. Então, você estocava aquilo. Uhum. E o que você me deu um exemplo é a mesma coisa. Você guardar o dinheiro a curtíssimo prazo sem saber pensar no longo prazo também é um resquício do que o brasileiro viveu uhum. lá atrás. Porque a gente não sabe pensar no longo prazo. Sim. O conceito de médio e longo prazo nos Estados Unidos, por exemplo, é completamente diferente. Você vender a ideia de um investimento para um americano de 30 anos é normal. Aqui no Brasil, você fala de dois, três anos, o cara arrepia. Sim. Já tá mudando, tá? Já tá mudando. Mas foi um processo educacional, assim, brutal
0: ao longo dos anos. Mas a gente traz muita Eu... dessas marcas. Eu lembro que muito na minha infância, né, meus pais me falavam muito essa questão, assim, ó, cuidado com o dinheiro, o dinheiro é sujo. É. Porque achava do, do tipo que o dinheiro vem e vai embora fácil. E quem justamente mais tem é, é a pessoa que menos ajuda. Só que olha como que é a concepção e que às vezes uma visão dessa acaba gerando as pessoas que hoje não sabem investir, não sabem ter uma reserva de emergência, não sabem justamente ter ou que esses ou tem medo planos. de ganhar dinheiro. É. Para mim é
1: para mim é o mais é o mais louco é a gente que tem medo de ganhar dinheiro por achar que o dinheiro sei lá é, vai trazer uma maldade é. ou alguma coisa do tipo.
2: Mas, mas hoje eu dei uma entrevista para um, um canal de televisão até e até eu tava falando isso nas minhas redes sociais com os vídeos com o vídeo que eu fiz hoje de manhã sobre essa quebradeira que a gente está uhum. vivendo é e, basicamente, o, o, que, o que a gente está vivendo, cara, é, é um pouco disso tudo. É, é, envolve tudo essa, esse, esse histórico né? de pensar... Igual, igual você falou... Como é que você falou? Você falou uma palavra-chave agora aqui da parte do investimento. Que o cara tem... É, do dinheiro ser sujo? O dinheiro... Não, não. Você falou logo depois disso. Ah, que a, a gente... A gente... A, a pessoa Tamo tem uma... medo de ganhar dinheiro. <risos> medo de ganhar dinheiro. Eu, medo então, de ganhar eu dei dinheiro. essa entrevista e a pergunta era... É, alguém pode te prometer uma rentabilidade? Ou por que, que as pessoas hum. caem tanto nessa promessa de rentabilidade? Uhum. O brasileiro tem o medo que você falou e é muito nítido. Mas ao mesmo tempo ele acredita, quando vendem para ele, que ele ganha 5% ao mês sem risco. Sim. E ele fala que ele é extremamente conservador... No perfil dele, mas ele coloca dinheiro em alguém que ele não conhece para pagar 5% ao mês. Sim. E ele sequer pensa que se alguém está te pagando 5% ao mês, ele tem que estar tá ganhando mais na outra ponta. Exatamente. É. E como é que ele está ganhando mais na outra ponta? Então a gente é. Cons... O brasileiro é conservador, mas muitas vezes faz o que sem conhecer alguma coisa e toma um uhum. risco absurdo quando é desnecessário. Então é... faz parte da evolução, faz parte uhum. da educação, cara. É um processo muito novo, é o que você falou. Uhum. Na histo... Se a gente olhar na história. De 94 para cá, 1 de julho de 94, que foi o primeiro dia do Plano Real, é muito pouco tempo na história. né?
1: Hoje você diria que mais ou menos uma porcentagem de brasileiros que investem. Você diria que está em mais ou menos quanto? E enquanto enquanto você diria que começa a renda do brasileiro para ele falar cara, está na hora de eu investir, nem que seja muito pouquinho?
2: Eu acho que o processo de investimento tem que começar se você sobra um R$1,00 por mês. E mais, eu acho que você tem que fazer o seguinte, tem um processo inverso que eu gosto. Se você falar que você só vai começar a guardar dinheiro quando você ganhar mais, você nunca uhum. vai começar. Uhum. Então, eu acho que você tem que fazer o seguinte. Ao, ao contrário de falar assim, eu vou investir o que sobra no final do mês, você inverte o processo. Você Sim. fala assim, eu vou guardar tanto esse mês. E aí, você vive com o restante que sobra além do que você vai guardar. A premissa básica é você guardar, nem que seja um real, para você criar esse hábito. E aí, o brasileiro... E aí, a... a Tranquilo da gente falar tudo aqui, né? Sim, a esquerda é claro. criou um processo de quebrar a sociedade no meio, o nós contra eles, uhum. que criou na cabeça das pessoas que é coisa de rico.
1: A gente tira pelo que aconteceu no Sul. Acho que foi a Jandira Ferrari Eu sempre,
2: sempre confundo. Não, Luciana, se foi... Genro. Luciana Genro. Educação financeira. Isso, é... Pelo que... amor de Deus. Isso é uma, isso é uma, uma ignorância intelectual, Sim. uma... uma... Não tem nem palavras para isso, né? Porra, eu entro tanto nessa educação financeira. Cara, se você tem um real, você consegue investir. Ah, mas é pouco. Começa. Sim. Você não vai começar com um eu
1: já, milhão. Eu já ouvi gente dizer assim, cara, eu só consegui começar a, a investir no momento em que eu tratei isso como uma conta. É. Tá ligado? Tipo, por isso o... que eu te falei. Foi onde o cara conseguiu. que Ele falou assim, mano, eu, eu, o cara eu, ele investia 300 reais por mês. Mas ele falou assim, mano, eu não consegui investir 300 reais por mês. Então, eu comecei a tratar isso como uma conta.
2: Tipo assim, eu tenho uma conta de 300 reais por mês. Acho que por isso que, é. que eu falei, inverte esse processo. É. Você precisa ver o que sobra depois de você investir. E aí uh -huh. você fala, eu vou viver com isso. Exatamente,
0: você deu um nome em português mais claro. Uh -huh. é, Coloca é. como se fosse uma conta de luxo, que você não pode falhar com você mesmo. Isso. É o hábito do brasileiro de ter uma conta para pagar. Precisa ter um boleto, ter alguma coisa. Se você realmente, como o Negão falou, poxa, eu vou colocar aqui que eu tenho uma conta de 300 por mês. Aí realmente começa a surgir. Só que ainda assim, infelizmente, o brasileiro não está acostumado tira um pouquinho ali pro lazer, começa a fazer, né? Você acha que é Outras porque áreas? a
1: gente a gente tem uma mentalidade? O pessoal gosta muito de falar assim, ah, o Brasil é um país capitalista. Eu sou hum. muito contra isso porque eu acho que a gente é muito socialista. Eu também acho. Porque eu, aí quando eu entro nessa discussão, normalmente eu falo assim, ó, sai na rua hum. e diz que você é a favor de acabar com a CLT, mano. Alguém hum. vai sair na mão contigo, velho. É. Se você falar isso. E Fala, eu sou um
2: crítico contumaz da CLT. Eu né?
1: também, entendeu? Mas a, quando você vê que tem esse tipo de mentalidade aonde o cara reza pelo décimo terceiro, não vejo Sim. a hora de chegar ao 13 terceiro. E ele é um pouco disso, de uma conta que estão tirando... Que você... Só que você está sendo obrigado, né? E está tirando e está colocando ali, só que não está indo para um lugar que você podia estar tá investindo.
2: É, é engraçado, né? Eu vou, eu vou te contar o seguinte. Tem uma... A Elaine é uma moça que trabalha em casa com a gente, um membro da, da família, né? Hum. E a gente toma café da manhã, todo mundo junto, todo dia. Eu, minha mulher, minha filhinha de dois anos, a Elane, a gente uhum. senta na mesa e eu falei para ela assim, ó, oh, Elane, você ganha X por mês né? de salário registrada, CLT. E aí eu peguei e falei assim, você sabe o que é, NSS? Ela, não. Você sabe o que é isso? Não. Eu falei, então vem cá, vou explicar tudo para ela. Pum, 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 Por que você desconta? Se você ganha X, por que você ganha um pouco menos do que X líquido na tua conta? Uhum. Porque uma parte vai para isso, uma parte vai para aquilo. Boa. Aí eu falei para ela assim, olha, você me custa mais ou menos 80% a mais do que eu te pago. Encargos e tudo que uhum. a gente tem. Eu falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, você passa a não ser mais registrada, e eu te pago, vamos supor, o teu custo... Vai, traduzindo. Ela ganha dois mil reais, uhum. só que pinga 1.900 líquido na conta dela. Só que uhum. ela me custa 2.800. Uhum. Falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu te pago meio todo mês. Então, ao invés de você ganhar 1.90,0, você vai ganhar meio. Sai melhor para mim e melhor para você. Sim. Ela, nossa... Eu falei assim, já que você vive com 1.900 e você vai ganhar meio, tem 600, 600. extra. Uhum. Eu te ajudo com uma previdência privada, um plano privado de saúde, que é muito melhor do que o NSS. Uhum. Aí ela falou, porra, lógico, quando a gente começa. Eu falei, nunca. Por quê? Porque <risos> tem alguém lá em cima que não deixa. Nem eu querendo e você querendo. Ou <risos> seja, quem é aquele fulano que julga saber melhor o que é melhor para mim e para você, quando nós dois estamos de acordo? Então, o que eu quero dizer é, eu não sei se todo mundo gosta ou Muita gente nem sabe para onde vai o dinheiro. Porque quem é esse tal burocrata do INSS que julga mais inteligente do que todo mundo ou do que eu mesmo para fazer com o meu dinheiro o que é melhor? Vamos fazer o seguinte, então? Dar liberdade para as pessoas optarem. Sabe, eu não Sim. quero, por exemplo, pagar impostos que vão para a saúde, para a educação. Só que vamos fazer o seguinte, se eu cair de moto agora e eu tiver estatelado na rua, eu assinei um termo de compromisso com o Estado, falando assim, você não precisa me levar para um hospital estatal. Eu assumo a responsabilidade, uhum. como homem de 41 anos, que eu aceito não usar aquilo. Eu não posso usar. Sim. Podemos combinar com isso? Uhum. Não, não posso. É a mesma isso coisa que eu é te é obrigar foda, a pagar né? pelo, meu, pelo clube que eu vou, só que você não é sócio. Sim. Mas você tem que contribuir.
1: Esse é o louco meu. da...
2: Entendeu o e... que eu quis dizer com isso? Você então vê, Você eu acho saída... Eu cara, não vejo, velho. Negão, assim, a curto prazo, não. Mas, cara, eu faço trabalho... Eu moro no Morumbi, né? Que tem a segunda maior favela de São Paulo, Paraisópolis. Uhum, eu faço uhum. trabalho voluntário lá há sete anos. De educação financeira, ajudando a molecada, Boa, tal. Legal. Eu não sei o quê. Cara, um negão da periferia... <risos> negão não né, um é uh, o negão... Hum, o cara hum. da periferia, ele é empreendedor pra caralho.
1: É, eu falo isso... Uh... É, é, é muito louco você trombar um boy sim. que acha que a gente tem que levar empreendedorismo pra é. periferia. Eu falo, mano, cara, o cara já é, ele só não conhece essa sua, sua palavra bonita. O cara é bonita. conservador, é. o cara é
2: empreendedor. O cara mete a, a, a geladeira aqui, vai sim. vender e vende bem pra cacete no farol. É. Porra! É só, eu acho que é falta de explicar.
1: Eu falo isso direto também. É falta, é falta da palavra bonita. É. Falta a palavra bonita que o pessoal mais playboy sabe uhum. e, e o outro lá não sabe, mas ele entende o que você está falando. Se você conversar cinco minutos com ele, ele vai entender tudo, ele vai te dar o, 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 o faturamento dele, ele vai te dar quanto ele está... Ele, ele sabe tudo, ele sabe quanto ele está gastando, ele sabe quanto custou a água que está tá indo para aquele gelo, ele sabe quanto custou tudo. Mas, é? sei lá, fica uma... Eu falo que, que é sempre uma zica com o brasileiro, que o brasileiro, ele, tá, ele acha que empreender é arriscar e não vale a pena. Não vale a pena, não, é mais, é mais lucro aqui é. a segurança de uma CLT e tal. E ele só descobre que empreender é firmeza no pior momento da vida dele. Sim. Que é quando ele é mandado embora e ele passa o, o, é. os... Não, tem o FGTS tem o seguro, né? É. O seguro-desemprego, acaba o seguro-desemprego e ele não pega um emprego. Hum. Aí, ele, aí ele tem que pegar, sei lá, a gente sempre é. cita esse exemplo, porque é o exemplo mais fácil, que é o, é o vender água no farol, é o vender chocolate no trem, hum. que até outro dia ele olhar e ó, oh, coitado desse maluco, mano porra, coitado desse maluco Sim. aí, eu tô indo, tô aqui com a minha CLT e tal, é. tranquilo, o cara é obrigado a fazer isso daí. Aí, quando ele descobre que aquele cara tira num dia o que ele tirava em quatro... Uhum. Exato. Aí ele sente ódio. Aí eu, é. eu falo assim, ele, se sente... Como... ele sente ódio. Ah. Né? Eu, eu, é por isso que eu acho. Eu acho que
2: o brasileiro, ele é mais capitalista empreendedor do que julgam, só que não, ele não conhece, é. não explicam. Hum. Sabe por quê? Porque é mais fácil acreditar nisso que vendem, principalmente desse governo que voltou... Eu tô aqui pra você, eu tô isso, eu tô aqui. Uhum. Balela! Balela! Você viu o que o Lula falou hoje de novo? Os livros de economia ah, já foram vi. superados. Em, gasto é igual investimento.
1: Aí ferrou. Cara. Porra! Como, como que isso bate na sua orelha, velho? Cara,
2: véio? mas assim, uhum. mas, de uma. Assim, eu não tô conseguindo expressar em palavras, porque uhum. eu. Já há um tempo eu não escuto mais o que ele fala. Eu leio, porque ouvir a voz dele tipo me faz mal. E não é por nada. Não tem a ver com esquerda direita. Sim. Tem a ver porque ele engana as pessoas que mais necessitam acreditar no cara.
0: É a forma da palavra, cara. Como é, é. colocado.
2: Cara, eu não consigo descrever isso. Como é enganar alguém. Se ele tentar me enganar, fala, porra, eu não preciso. Eu não preciso do teu dinheiro. Sabe? Tipo, eu me viro de outra maneira. Agora, o cara que tá precisando Sim. da palavra de conforto, ele vai lá e engana na torre do cara. Não, e
1: fala um barato muito absurdo e que vai ser bebível o que ele tá falando. Claro. Outro dia ele, outro dia ele deu um discurso, que é o discurso que ele tava falando da, da pessoa até chamou ele de gordofóbico e tal. Aí eu falei assim, eu falei, cara, isso aqui é uma aula de comunicação. Eu falei, assiste esse discurso umas cinco vezes, porque Sim. é uma aula isso aqui. É. Olha como ele fala... Entendeu? E olha como o, 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 o que é pior: ele está falando verdades. O que é mais assustador, uhum. que no caso dele eu me assusto, até falei isso no último linha, lembra? Eu falei: lembra. ele me assusta quando ele fala verdades. Tá ligado? E hoje, hoje como, como que tá o cenário? A gente ouve muito falar agora, e a gente está tendo uma mídia de fãs. Uhum. A gente sempre teve aquela coisa de: ah, e o Lula vai entrar e ele vai pagar a Globo, isso e aquilo. Para mim ainda não rolou pagamento nenhum, por quê? Porque ele tem fãs. Ele tem literalmente fãs, ele tem fãs jornalistas que olham para ele Sim. com brilho nos olhos. Como que você está vendo o, o nosso destino? Porque eu, eu, sinceramente, achei que a gente ia ver a coisa degringolada daqui a um ano. Eu juro que eu não esperava tão, <risos> tão Até eu, que estou sempre com a pedra da moralidade pronta para atacar, eu achei que ia demorar mais. Não achei que ia ser tão rápido. entendeu? Como, como que você...
2: Economicamente, você está falando? Economicamente. Vamos lá, esse tipo de política que eles pregam, assim, se você parar para analisar nas entrelinhas, a gente está repetindo todo o processo uhum. que ele fez nos outros governos.
0: Pra e que ele quer... disse
2: que ia fazer. Ele estava claro. E que ele disse que ia fazer. A tá gente claro. falando na linha de frente, vocês tá lá na Jovem Pan <risos> falando... sabem e aceitam, cara. Falando... É, assim, ele está ele chancelado, porque uhum. o cara saiu da cadeia de forma arrumada, uhum. voltou, entrou... Ele está chancelado para fazer o que ele quiser. Sim. Vocês viram quem está indo para a comitiva com a China, com ele esse final de semana? Os irmão Batista. É. Tá tudo claro. O mercadante está de volta. Assiste lá no, no teatro das tesouras que o Brasil Paralelo fez em 2016. Uhum. Esses dias eu assustei até. Esses dias eu assisti de novo eu até me arrepiei. As mesmas figuras estão exatamente todas de volta. É. Mas, de novo, eu acho que pela primeira vez na vida ele foi sincero o que ele falou que ia fazer. O que me espanta são pessoas que têm capacidade analítica de falar que, dessa vez, ele sendo claro o que ele ia fazer, os caras acharam que ele... Por que você acha isso? Então, Porque você conhece galera. Conheço. Só para completar, que eu acho que você fez uma, uma muito boa pergunta. É... Esse tipo de política intervencionista, de dar dinheiro, de dar crédito barato, como ele fez no primeiro governo com... Ele deu linha branca, lembra? Isso. Geladeira, para todo mundo Sim. comprar. Carro. Olha, carro. No meu governo, todo mundo estuda e tal. Hum. É... No curto prazo, economicamente, historicamente, você gera um boom. Uhum. Porque você está injetando dinheiro. Você está injetando dinheiro barato na mão da pessoa. Se chega alguém agora aqui e dá 10 milhões para cada um de nós aqui, você gerou uma... Falsa sensação de riqueza no curto prazo. Sim. Só que essa dívida vai chegar. E quando ela chega, esse cara... Como ele não tem educação financeira, por uma série de questões estruturais do Brasil, como a gente falou aqui no começo, esse cara gastou tudo e mais um pouco. Sim. Ele não tem mais capacidade de pagar. Então gera um ciclo eternamente em que eles têm que injetar dinheiro. E isso o endividamento público vai subindo. É foda ouvir isso dele, mano. E quem vai pagando? Quem vai pagando a dívida somos nós, que eu me recuso a chamar de contribuintes e sim de pagadores de impostos. Uhum. Tudo. Porque o contribuinte é uma outra linguagem no Sim. português que dá a impressão de eu estou ajudando. Não, é pagador de imposto mesmo. Então, estão tomando o teu dinheiro que você produz coercitivamente e aí, através do endividamento público. Endividamento público, como a gente falou na linha de frente, endividamento público leva a desvalorização da moeda, que leva a fuga de capitais, que, Sim, leva, a que leva a inflação. Então, o que eu estou querendo dizer... O processo que a gente está vivendo não é assim. Ai, nossa, você está torcendo para dar errado. É que não hum. tem como dar certo. Estuda a economia, estuda hum. história econômica, estuda os diferentes países. Vai dar merda. Não, tá já vivo. deu. Eu que eu mandei para minha mulher hoje, falei, amor, ó, se prepara. Vai dar. Ela falou, já deu merda. Já então a deu. questão é, já deu. Quanto antes explodir, melhor. Porque quanto mais você problema, posterga o problema, maior a bucha o que a gente está vivendo de quebra bancária. esse aqui foi bola cantada, só não sabia quando uhum. e a qual magnitude. Uhum. Mas é o mesmo processo. Só que vamos lá, se você é um cara sem conhecimento financeiro e chego eu para você e falo assim, negão, cara, você tem que trabalhar 10 anos, noite, dia e noite, pode dar... dar trabalha para caramba, olha, você tem aqui... Pode ser que daqui a 10 anos eu tudo errado, tá? Ou chega um outro cara e fala assim, toma uhum. aqui, tudo que está aqui de graça, cara. Quem que você vai querer? Você vai querer o meu discurso? <risos> Ou você vai querer o outro que tá tirando tudo? É claro, é do ser humano. Volta no processo temporal que eu falei aqui no começo. Você prefere algo agora do que amanhã. É do ser humano isso. E essa porra que entra na cabeça mãe, mãe, mãe. do cara, mano. Sim. Isso que ele falou,
1: eu, eu já falei no Linha, já falei nos meus programas várias vezes, que eu falei assim, quando eu entro naquela briga de por que a galera vota no Lula. Aí eu falo assim, gente, eu tava lá, eu vi. Eu vi na Cidade de Tiradentes. Eu, eu acho que eu até falei isso no Linha última vez, que eu falei assim, lá você tinha lá? três carros. é. Fusca Brasil hum. Aí chega ah, você o cara falou no, no eu sexta Aí eu falei assim, mano, o camarada chega com aqueles boletos dessa grossura, Sim. crédito adoidado, doidado que eu mano. Eu lembro da minha mãe precisar de um dinheiro e você ter que ter alguma coisa para conseguir um dinheiro e crédito para lá, crédito para cá. Aí eu, eu sempre falo o seguinte, na periferia rolou duas coisas. Você tinha o cara que pegou o dinheiro e investiu, montou um merc... o cara tinha um mercadinho, mano, desse hum. tamanho ele cresceu, ele comprou um carro para ajudar no Mercadinho e tal, e você tinha o cara que fez dívida. Sim. E a, a galera que fez dívida era a maioria, que é o cara que, mano, ele não tinha reboco nas paredes, mas ele tinha a porra de uma moto. Sim. Tá ligado? Que é. ele nem ia entregar é com essa moto. Ele só queria ter o, o tesão de ter uma moto. É. Exatamente o que você tá falando. Isso vai se repetir. Mas como você acha que o, o quanto vai ficar pior, vou, vou te dar até um dado que eu falei hoje na minha live, que é o seguinte... A CPI, a CPMI do dia 8, ele está fazendo de tudo para não rolar. Só que ele está gastando todo o todo capital que ele tinha para coisas futuras. Nossa, sei lá. Hein? É, para uma dinheiro. reforma do, do, do tributária, para uma reforma administrativa, se ele quisesse jogar na pauta, para fazer, sei lá, qualquer outro plano, como, por exemplo, começar a abrir crédito para linha branca, o caramba, para ter esse tipo de aprovação, ele tinha ali o seu, o seu, o, o seu guardado ali. Só que agora ele está gastando tudo. Como que vai ficar o Brasil no momento em que ele fala cara, agora está na hora da gente... Ó, vai que ele consegue não passar a reforma administrativa, já botou cargo em estatal, já botou os 63 milhões lá que ainda era raspa do tacho, uhum. do, do, da
2: quebra do, do, do teto. Como que fica o Brasil na hora que acabou a moeda de troca? E aí? Sabe qual é o problema? É, um, um dos problemas do processo que a gente vive aqui é... Ele faz esse tipo de ação econômica que a gente acabou de falar, de dar crédito barato, dar isso, daquilo. Dar tem um tempo até a bomba estourar. Uhum. Normalmente a bomba estoura na pro, na, no colo do próximo. E aí ele volta falando. Não ele, Lula. O processo. É o, o processo, processo político. é, o processo Ele político. volta falando: lembra no meu que era melhor? É sempre
0: assim, cara. É sempre assim. E ele vai voltar com um processo de melhoria. Só dá
2: trabalho estudar, dá trabalho dar um passo atrás e entender a origem do problema. Uhum. É mais fácil, se o cara tá afogando, eu jogo a boia agora pro cara e ele se salva. Sim. Mas vamos entender porque todo mundo se afoga? Assim a gente não precisa passar uma vida toda jogando boia pro o cara. cara boia. Porque boia custa caro, meu. Sim. Custa caro a boia. E sabe quem paga mais a, o caro da boia? O pobre. Porque a boia se chama inflação num processo econômico. Mas a Folha
1: acabou de dizer que a inflação ah, a era alta, mas não ia afetar os pobres. A Folha virou piada, né,
2: cara? A Mireleitão, é, que eu fiz um hum, post, marquei, marquei ela esses dias, que ela até me bloqueou esses dias. A Mire Leitão fez um, ela a Leitão falou que subir imposto da gasolina é bom pro povo. Teve um, teve um outro no Estadão lá que eu não lembro que falou. O Lula errou no BNDS, mas acertou. Assim, pera lá. O erro acertou. Cara, mas o que está acontecendo <risos> com o jornalismo, cara? Assim, é, uma, é desinformação intelectual. Esse é o meu Sim. grande ponto. E o que mais me machuca, gente, para quem está ouvindo a gente, não é a questão da esquerda ou direita. Eu acho que super engrandece o papo a gente sentar com pessoas que pensam diferente a gente. Uhum. Eu tenho certeza que eu não tenho convicção de todas as minhas ideias e alguma pessoa vai me mostrar outro lado e fala, pô, pelo menos deixa eu estudar esse outro lado. E assim a gente vai evoluindo intelectualmente. Mas... O que não dá é desinformação intelectual, é mentira. É pegar no cara que mais precisa e você ir na porra, na canela
0: do cara. Você acha Isso que. Isso é muito foda. Uhum. Durante essas viagens que você faz, você ac acredita que a mídia aqui, com certeza, ela já tem um poder absoluto, sabe? Muito forte, de acordo com a informação que é passada. Os outros países, é feita dessa forma também? Você acredita que a população acaba caindo muito nesse famoso conto do vigário, da forma como a, a, a notícia, a informação é passada lá fora? Caralho. Não,
2: e não só países pobres. Países Isso. ricos é você é falar. Isso passou. Boa menos. pergunta, cara. Eu vou fazer... Posso contar uma história de Sim. como chegou nisso claro. rapidamente? É, em 97, meu pai... Em 96, meu pai chegou para gente e falou assim, vocês topam passar um ano nos Estados Unidos? Hum. Aí eu falei assim, porra, rapaz, mas e aí? Como é que você vai fazer E Tu empresa e tal. Bom, ele falou, eu me viro, não sei o quê. E na época eu não tinha internet. Uhum. Bom, fomos, passamos um ano na Califórnia. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. E aí estudamos, viajamos e tal. E esse negocinho, esse DNA ficou em mim. Porra, eu quero fazer isso com os meus filhos. Porque foi uhum. um aprendizado do cacete, um momento junto, que a gente viveu junto, foi maravilhoso. E aí eu falei, eu quero isso pra mim. Em 2010, final de 2017 eu casei. 2018, aí falei para minha mulher, falei: "Você topa a gente ir embora para Europa? Minha mãe nasceu na Espanha, então minha uhum. vida é sempre entre Brasil e Espanha, eu falo de homem em casa, e é, tudo mais, eu dou aula numa pós na Espanha". Realmente. E aí eu falei com meu, eu falei assim: "Você topa?". Minha mulher trabalhava no mercado de, da, da moda, tinha trabalhado na Restock, na Marisa e tal. Aí ela falou: "Vamos embora". Fomos. Fomos para ficar um ano, ficamos quase dois. Nesse processo, eu, a gente mapeou ali os países e eu rodei 21 países da Europa, desde todos os nórdicos ao leste europeu, Legal. aos países é, é, periféricos europeus, Portugal, Espanha, Itália, Sim. e minha casa era em Barcelona. E aí, a gente é, eu fui batendo na porta de vários family offices e gestoras, caras uhum. que fazem o que eu faço aqui no Brasil, de cuidar uhum. do dinheiro das pessoas... E falei, expliquei para ele, falei, olha, eu tenho a minha empresa no Brasil, eu quero entender como funciona investir dinheiro em um país de juros baixo. Para contextualizar, a gente estava saindo da catástrofe, que foi os anos Dilma, 7% hum. de, de queda de PIB em dois anos, e o Temer estava entrando com reformas liberalizantes na economia. E essas reformas, eu falei, cara, os juros cairá. Por quê? Porque ele estava... Reforma trabalhista, m, quando você vende uma queda de PIB muito grande, qualquer reforma importante... Na Dilma,
1: ninguém queria investir. A, ninguém Dilma, queria, ninguém queria. queria... Todo mundo só queria pôr... Segurar o dinheiro. Claro,
2: claro, entendeu? porque o juros estava alto. Então, ju o juros estava em 14,25 lá e Sim. no final do governo Temer estava em 6,5. Ou é. seja, o risco Brasil melhorou muito. Então, é, Não valia a pena empreender, é isso que eu quis dizer. Claro, porque você deixava dizer, o dinheiro exatamente. guardado, como hoje de volta, né? Uhum. É, então, o que, que eu fiz? Eu fui e rodei esses 21 países entendendo como funcionava o mercado financeiro nesses países. Cara, foi Islândia, Dinamarca, todos nós, Suíça, e, enfim. Então, eu tenho um bom... Para te dar uma resposta, eu rodei países avançados, países medianos e agora rodando esses países socialistas para entender essa diverge, essas diferenças, como funciona, né? Ô Bruno, rapidinho.
1: É. Irmão... Dá uma aumentada no áudio aí que o pessoal tá, tá falando que tá meio baixo. Ah, demorou. Manda bala aí.
2: Foi? Foi. Bom, então boa. É, então, o que, que eu tava falando? É, e aí eu, tenho, eu consigo te responder baseado no que eu vivi uhum. sobre isso. Se você pega países como Portugal, Espanha, Itália, os mais periféricos europeus, é muito parecido com o Brasil. Caraca. So, é muito parecido. Cara, a gente volta no uhum. meu programa novo que eu tô criando o Além do Óbvio, uhum. que eu até falei, se vocês puderem colocar sim, o canal sim. aí, que é. Por quê? É para mostrar que em países bons também tem coisas ruins e que em países ruins também tem coisas, oportuni coisas boas ou oportunidades, melhor dizendo. A gente tem que sair do óbvio, até por isso que o nome é Além do Óbvio, sim. né? Porque. Tem coisas importantes. Então, cara, é, nossa, vamos morar na Espanha. Os caras me perguntam, por que você voltou? Você tem nacionalidade, você tem residência, você tra tem trabalho lá também, por que você voltou? Cara, o governo de lá é um governo de extrema esquerda também. O país tem problemas como aqui. Ah, mas lá não tem problema de violência. Não, mas tem outros tipo de problema. O Sim. que é melhor para você nesse momento? Uhum. Eu tenho a minha empresa aqui, eu estou baseado em construir meu patrimônio até um determinado tempo. Pode ser que daqui a uns anos a gente vá de novo. Aliás, em 2025 a gente quer ir de novo, passar mais um ano e pouco lá com a minha, com a minha filha. Então, Sim. gente, a grama do vizinho nem sempre é mais verde. Ela tem os seus problemas muito grandes também. A gente só tem que entender quais são os valores que a gente quer procurar. Uhum. Então, esse problema de educação financeira, por exemplo, na Espanha e em Portugal, é gritante igual no Brasil. Uhum. Como Na você está pensando
1: é em tratar isso no Além do Óbvio? Cara,
0: perguntar
2: isso. O Além do Óbvio, a gente <risos> vai começar daqui 15 dias e a gente vai fazer, é, entrevistar, igual vocês estão me fazendo agora aqui, a gente sempre levar um empreendedor ou alguém que tenha vivido naquele país uhum. tá? para mostrar, alguns deles em in loco, inclusive, nem todos a gente vai poder estar tá? em loco, uhum. mas alguns deles sim, para mostrar... Quais são? Co, como é a verdadeira realidade daquele país? O econômico, social e empreendedorismo. Esse, basicamente, é o foco. Então, assim, viver na Suíça só tem coisa boa? Vamos ah. entender. Uhum. Viver na Suécia só tem coisa boa? Viver na Áustria? E viver na Venezuela, que eu entrevistei um brasileiro que tem três lojas lá de açaí e não quer voltar?
0: <risos> por
1: quê?
2: Isso é muito doido, Então, vamos entender. Mano. Mas por quê? Você já leu no jornal isso aqui? Eu nunca tinha lido. Eu tive que ir lá para ver. Uhum. Vamos entender. Sabe por quê? A gente tem uma assim, uma fuga dos problemas. Ah, vamos embora. Ah, lá é melhor. Calma, cara. Calma, vamos entender de verdade. Sim. É melhor mesmo? Pode ser que para você, pros teus valores atuais, sim, mas pode ser que pro meu, não. Então, entenda, vamos entender. E o que eu quero trazer, a gente quer trazer nesse além do óbvio, é justamente essa realidade que a imprensa não, tá, não mostra, tanto, né? Tanto bom quanto ruim. Tanto bom como ruim, cara. Uhum. Tanto bom como ruim, exatamente. Porque... Que país você pode
1: olhar assim da, da Europa hoje e fala assim, puta negão, esse daqui Esse aqui é show, ele equilibra Não estou falando assim que ele é Muito bom ou muito ruim, ele consegue equilibrar Legal aqui pra você poder Sei lá, montar o seu negócio Conseguir viver lá entendeu Então assim... vamos
2: lá, eu vou te falar, por exemplo, a Espanha a Espanha, como eu falei, minha mãe nasceu lá, minha família tá lá, eu cresci entre Brasil e Espanha e tal. Então, eu, eu tenho um amor especial por lá. Eu era muito próximo a meu avô e minha avó que vieram para cá. Então, eu tenho um carinho muito especial. Mas a Espanha tem, por exemplo, você tem uma vida demais, sem problema de violência, faz tudo a pé, tudo lindo, maravilhoso. O nível de salário é muito baixo.
0: Uhum.
2: A média salarial na Espanha tá em 1.400 euros. Uhum. Em Portugal, é menos de 1.000 euros a média salarial. O que, que você quer? Você quer construir patrimônio? Não é o momento lá. Você quer só viver bem com o patrimônio que você já tem? Beleza. Ou não, ou eu vivo bem com 1.500 euros, 2.000 euros. Minha mulher trabalha, dá 3.000 euros, você vai viver bem? Vai viver muito melhor do que aqui no Brasil se você é um cara de classe média baixa. Uhum. Realmente vai viver muito melhor. É isso que você satisfaz? É isso. Cara, você vai viver muito bem. E... Então, depende um pouco do que você, do que você quer, entendeu?
1: E Estados Mas... Unidos? Isso você falou bastante assim da, da Europa... Para os Estados Unidos, assim, como você vê os Estados Unidos?
0: Ainda aproveitando essa pergunta do Negão, que é muito boa, mas e para o cara que ele sai daqui com uma profissão e ele vai para fora? Ele consegue ainda manter o mesmo patamar? Então,
2: depende. Esse cara ele é, ele é um executivo que foi transferido ou ele é um cara que chegou lá sem documentação e vai ter que ralar? O ah, que, que, que você vai fazer lá? Sim. Depende. Tipo, quando eu morava na Espanha, a gente contratou, por exemplo, um, por aplicativo uma empresa para fazer faxina na, em casa uma vez a cada 15 dias. Chegou um cara que depois a gente ficou amigo dele, fazia tudo por fora com ele porque aí ele paga mais, a gente pagava mais para ele. ele. Era um engenheiro elétrico pós-graduado venezuelano que chegou lá e tava fazendo bico de limpeza, cara. Hum. Porque na época que ele tava lá foi o auge da da Venezuela, escassez da Venezuela Sim. e tudo mais que hoje já não acontece, como eu acabei de voltar de lá e ver. Mas é... depende o que, que você vai fazer. Hum. Você eu, o que eu falo, tá? Basicamente para tentar traduzir com as minhas andanças por aí. Hum. Se você é pobre aqui no Brasil... Não sei o que cada um consideraria pobre, tá? Mas vamos falar um cara classe média baixa e baixa. É um cara de classe baixa no Brasil. Sim. Sabe que você pega dois ônibus para ir trabalhar? Aquela, uhum. cara, cidade grande como São Paulo ainda, se
1: matar para fazer três, quatro pau.
2: Sim. Ou até menos, né, cara? Uhum. Uma, sei lá, uma empregada doméstica que vai ganhar dois, dois e pouco. Ou alguma coisa assim do tipo. Sim. Se você tiver um emprego lá fora em países desenvolvidos, ou até mesmo Espanha, como eu tô falando, tua vida é muito melhor. Uhum. Mas muito melhor. Se você tem grana,
0: uhum.
2: a tua vida é boa em qualquer lugar se você souber desenhar a tua vida. Aí depende do que você quer. Eu odeio violência. Então, tua vida não é no Brasil. Agora, eu não ligo para violência porque eu consigo fazer grana aqui. Beleza, você tem grana? Blinda teu carro, então. E aí você vai ter, abre mão de determinadas coisas Sim. em prol de você daqui a alguns anos conseguir construir teu patrimônio. Por isso que eu falo, não tem uma resposta óbvia. O que é melhor pra você? Qual o teu momento?
1: Eu tenho um parça no, no, nos Estados Unidos, é. o Febrão, sempre cito ele. Ele saiu daqui sem profissão nenhuma, zero. Foi pros Estados Unidos a primeira vez pra andar de skate. A gente é skatista, ele foi, conheceu as pistas. Foi mais uma vez, conheceu a neve. E na terceira ele falou, negão, vou e forte abraço. Não volto. Ele vive falando pra eu ir pra lá. Ele falou, mano, larga isso daí e vem pra cá. Porque é engraçado que ele e o Matheus, o Matheus hoje tá na Nova Zelândia, mas ele passou pelos Estados Unidos antes de ir pra Nova Zelândia. Eles sempre falavam assim, pô, negão, um cara que nem você aqui, por ser empreendedor, um cara que vê, você é um cara que vê dinheiro aonde ninguém tá vendo... Porra, você aqui, mano, você dominava esse bagulho aqui. Então, você me perguntou sobre. Os caras não têm Estados...
2: a mesma visão que a gente. Não, verdade. isso é. Você perguntou para mim sobre os uhum. Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos é um país que incentiva muito mais o empreendedorismo uhum. do que a Europa. Mas muito mais. Muito mais. A Europa são países com Estado muito maior. Uhum. Né? Então, se olhar so sobre esse ponto de vista, sim, agora você vai ter. Você vai, vai empreender na legalidade ou uhum. na ilegalidade nos Estados Unidos? É, entendeu? Tudo então também. tudo depende do que você quer, cara. Você tá bem aqui, O Febrão tá
1: na... empreende bem na ilegalidade. Se,
2: se, cara, se você, você não não um cara não, se você tiver disposto
0: a fazer isso. E se você disposto a fazer
2: isso e assumir o um risco e as consequências disso, é. tá Febron, tudo bem.
0: Cara, Porque liberdade ele é individual. De piscina
2: até hoje, mano, já acabou o visto dele há muito tempo e. Então, liberdade individual. Você quer fazer isso <risos> desde que você saiba das consequências Sim. dos seus atos. Se você uhum. souber, tá tudo bem, cara. Né? Então, eu acho que cada um precisa, antes de olhar e falar, lá é melhor, vamos entender.
0: E é isso que eu quero que a gente quer trazer com o além do
2: óbvio, entendeu? E
0: pelo que você falou antes aqui no, no backstage, aí você falou sobre preparação do canal, pelo que dá a entender, ele vai ficar pronto até o final de abril. O que, que você vê de início? Como que você está estruturando? Do além do, o além do Óbvio? Não,
2: Além do Óbvio, daqui 15 dias a gente começa a gravar já. O primeiro, uhum. o primeiro podcast vai ser um bate-papo desse aqui. O uhum. que vai sair em final de abril é o filme da Venezuela, o documentário junto com o Brasil Paralelo. Boa. Que, da, aliás... onde
1: teve, da onde saiu para você essa ideia? Porque que nem eu, antes da gente começar, eu te perguntei se você era cineasta. Falei, Pô, mas você até estranhou você falou, cineasta, eu falei, caralho, tu não foi fazer um filme?
2: Cara, vamos lá, vou contar como é que chegou nisso de forma muito rápida, tá? Uhum. Eu falo muito e eu gosto do tema, então se vocês tiverem que me interromper, pelo amor de Deus, vambora. vocês me falam, cara. É, vamos lá, eu tava morando na Espanha, como falei para vocês, e tava voltando pro Brasil, estourou a pandemia. Estourou a pandemia, eu tenho uma carteira de clientes aqui há muitos anos, que eu, eu cuido dos investimentos deles, e Sim. pandemia, mercado caindo 40%, 50%, eu tava a 5 horas de distância do Brasil e precisava me comunicar com todo mundo porque todo mundo estava desesperado ali naquele uhum. momento inclusive eu porque ninguém tinha vivido aquilo não pela Sim. pandemia mas porque os mercados caíram 40, 50% e aí a única forma que eu achei de me fazer presente com todos porque é humanamente impossível foi começar a gravar um áudio eu gravava duas vezes por dia sobre o que estava acontecendo no mercado uhum. esse áudio se transformou num vídeo esse vídeo foi tomando forma é, que transformou no Minuto do Musa que hoje é o meu canal do, do uhum. Instagram o Bruno Underline Musa e o do, do, do YouTube o Bruno Musa que eu faço vídeos diários explicando o cenário econômico é, e aí eu não falho com esses vídeos há três anos Boa. e ele foi crescendo aí foi quando caiu na Jovem Pan que eu fiz o programa com Coppola, uhum. é, que eu te falei. E aí, entrei, comecei a entrar nesse meio. Esses vídeos me abriram porta na universidade que me chamaram para dar aula. Hoje eu dou aula aqui no Brasil e é. eu dou aula fora. Eu nunca me vi como professor. Eu não sou acadêmico, uhum. mas o mundo da leitura, de me preparar para os vídeos, de falar sobre um tema, começou a me abrir porta sem eu perceber. Foi assim que eu caí no linha de frente. Então, sem perceber, negão. E aí, cara, eu fui passar as férias em Cuba em outubro, em novembro, com, a, com eu, minha mulher e mais um casal que é o Fábio que vai fazer o Além do Óbvio comigo uhum. chegamos lá eu ele é um curioso de economia ele é executivo de uma multinacional eu sou estudioso de economia porque eu amo economia e cara cheguei lá e começamos a filmar e perguntar para as pessoas entrevistar e nisso, daquilo e aí isso caiu no pessoal do Brasil Paralelo e me chamou para o Conversa Paralela uhum. com Arthur e com a Lara Brenner e aí isso aí tomou a dimensão Puf, explodiu lá o podcast foi um dos que teve visualização grande e tal e aí eu conheço os donos do Brasil Paralelo, conheci também depois disso. aí liguei para eles, para um deles e falei assim: tô afim de fazer isso aqui, cara. Tô afim de a gente tá indo para Venezuela. Já tinha comprado a passagem, a gente tomando uma em casa no final de semana. Eu e o Fábio tem uma casa no interior, a gente fazendo um churrasco. Falei: vamos para Venezuela, vamos fazer a mesma coisa, só que agora vamos, só que agora vamos sem as mulheres para a gente. Mergulhar nesse negócio. Vai que negócio. é a última vez que a gente come carne. É. <risos> Vamos mergulhar nisso? Aí o cara falou: vambora. vou comprar uma passagem. Liguei pro cara do Brasil Paralelo e falei assim: ó. Oh, ferrugem, já comprei a passagem. Aí ele falou assim, cara, você toparia se eu mandasse roteirista, diretor, cameraman? Eu falei, lógico, porque, cara, eu sou um curioso de filmar. Eu não sei é. filmar, eu sou zero profissional nesse tipo de coisa. Eu faço meus vídeos lá de análise Sim. econômica. Eu falei, vambora, topamos junto. E aí, cara, isso se transformou, tipo, num longa, que vai Caramba. ser lançado no final de abril, que vai ter Mas uma hora e vinte. o mais
1: louco pra mim é você falar assim, cara, tô indo pra Venezuela...
2: Eu já tinha já ido outras levando... duas vezes,
1: tá? Não. Já tinha ido... Beleza, mas tu foi como turista. Turista. Dessa vez você tá indo é. profissional, tá levando Sim. um roteirista, <risos> tá levando um câmera, tá levando um produtor. É um país ditatorial, ditadura pesada, tá ligado? Não é a nossa ditadura que ainda é. tá só nos cantinhos ali, entendeu? É uma ditadura mesmo ali falada. Então, como você conseguiu? Você precisou pedir autorização, chegaram em você e disseram: Ó, oh, Bruno. Você é brasileiro, então você filma só aqui. É, então,
2: é... aí começa a primeira desconstrução, que uhum. inclusive é, que eu hoje que passei, se vocês puderem colocar quem quiser para o lançamento, vai ter tem o QR Code lá que eu disponibilizei. A gente já no até meu... colocou aqui já. Ah, colocou? que Vai ter colocou. 50% de desconto até domingo. Na semana que vem não vai ser mais... Vai ter outro, tipo, pode ser que tenha, sei lá, 5 alguma coisa assim, ainda estamos decidindo, mas até domingo tem 50% de desconto na inscrição. Aí Obrigado por colocar. Boa. É, o... Aí começa a primeira coisa. Cara, você diria que a Venezuela é mais parecida com Cuba ou com o Brasil?
1: A Venezuela com Cuba.
2: É igual ao Brasil. Olha Só isso. que você tem 92% da população abaixo da linha da pobreza e no Brasil você tem 30, 30 e poucos. Então, assim, o governo é uma ditadura clássica, clássica de livro? Não. Eu fui para lá, postei todos os meus vídeos falando contra o governo. Não é uma China, então? Não é uma China. Eu entrei com... Normal. Você chega em qualquer país, normal. O que aconteceu? Até dois anos atrás, eles passaram por três anos de plena escassez de alimentos. Uhum. E aí foi guerra na rua. Por quê? Porque a economia tinha 3 mil por cento de inflação uhum. e o governo impôs um preço teto. No Nossa. arroz, feijão. A gente viu isso acontecer no Brasil. Exato. Quer voltar? A gente sim. falou no linha de frente. Esse governo atual colocou preço teto no crédito consignado semana passada. Hum. O que aconteceu? Doze bancos, incluindo a Caixa e o Banco do Brasil, suspenderam a liberação de crédito consignado para os pensionistas. Porque eles falaram: você só pode cobrar a taxa de juros tanto. Os bancos falaram: para mim não vale sim. a pena nesse sentido. Tá bom, então não libera mais. Acabou o crédito.
1: E acontece isso com qualquer coisa: de plantação de batata.
2: Sim. Claro! Isso é muito ah, óbvio. É a peça cara. de skate. É, qualquer economia, coisa qualquer né? coisa. porque não é a peça é o fundamento <risos> da coisa Sim. que dá Exato. errado então eles estão com a cabeça nos anos 70 e nos anos 80 quando eles viram que aquilo tava uma guerra no meio da rua de pessoas realmente passando fome indo para cima porque cara quando você está com fome acabou o medo da tá, ditadura acabou o medo Sim. acabou o medo da ditadura eles dolarizaram a economia e tiraram o preço teto então hoje você tem prateleiras cheias de tudo só que, o que pouca é dolarizar gente a
1: economia, para a galera entender? Desculpa.
2: Dolarizar é que a moeda Bolívar hoje não é mais usada. Você só usa o dólar. A moeda corrente, praticamente, deles é o dólar. Por que praticamente? Porque funcionário público ainda ganha salário em Bolívares. Uhum. Só que eles correm para trocar por dólar no dia hum. que recebem. Como você falou aqui, a corrida por moedas, como Exatamente. acontecia no Brasil como nos anos no Brasil. 80. Eu
0: só esqueci quem, quem é agora que passou um tempo lá, pouca coisa, foi férias assim, turismo mesmo, coisa de uma, duas semanas, falou, cara, qualquer tipo de comércio, pequeno que seja, falou, tem real, tem dólar, seja lá o que for, pronto, bem melhor do que a moeda aqui. E pronto, porque consegue Dó, valorizar melhor. Tudo é dólar, cara. Hoje hum. tudo é dólar. E aí o governo percebeu
2: que, com a expropriação que ele fez, eu fui na fábrica da Procter Gamble, que foi expropriada. Ou seja, o governo chegou, chegou nas fábricas e falou, vai embora, agora é minha. Ele fez isso com casas, com empresas. Só que nesses últimos dois anos, ele se viu na obrigação de... Parar com o preço teto, na lei ainda existe, tá? Se uhum. você é um cara não muito bonzinho, ele pode bater lá e falar, você não está respeitando. Hum. Mas como ele viu que ele precisava fazer concessões mínimas... à meteu a vista a inicia... grossa. A, vi... hum. a vista grossa, foi a palavra. Ele meteu a vista grossa. E aí começou a fazer concessões à iniciativa privada. Então, por exemplo, do lado do meu hotel tem a loja da Ferrari. Hum. Sério? Ué, eu filmei, tá no meu Instagram lá. Caraca. E vai aparecer no filme
1: caralho que mais mano. lojas
2: de luxo de roupa voltaram restaurantes internacionais todos com fila de espera eu fui eu filmei tá no meu instagram filmado ou seja, você tem mini bolhas de capitalismo acontecendo Nossa. lá em que os, os venezuelanos, hoje é estimado que tenha 450 bilhões de dólares de venezuelano fora, é, nos Estados Unidos. Como o governo Biden está começando a sancionar esse pessoal, mesmo que eles sejam honestos, uhum. ele pode fazer alguma acerta é venezuelano você tem a ver com o governo. Muitos venezuelanos estão trazendo dinheiro de volta. E os que ganham dinheiro lá dentro não estão conseguindo mandar lá para uhum. fora por conta da, da, da... Como chama? Da sanção. Das sanções. Então, estou investindo Mas nos Estados lá dentro. está tá rolando
1: sanção em cima dos... Vizin... Uma espécie de caça às bruxas de venezuelano aí, nos é, Estados
2: Unidos? Abertamente e descaradamente, não. Mas aconteceu algumas vezes e eles começam a ter medo e... Porque junto... acha que é tipo um agente? Pode ser que você seja um agente. Ele não consegue dizer se você é ou se você não é. Uhum. E aí, Caramba, o que acontece? Cara. E aí, o que acontece? Como o governo começou a fazer concessões à iniciativa privada, você tem preços de imóveis que estão no chão... Gente, o PIB caiu 75% desde 2013 até hoje. Nossa. Qualquer nível de melhoria, quando você começa de menos 75%, é uma explosão. Concorda? Pode você não querer. tem nada. Qualquer, qualquer coisa a qualquer, mais é uma explosão. Coisa... Então, esse dinheiro, trazendo de volta de quem está ganhando lá dentro, investindo, os bairros ricos, cara, tá um boom de construção. Um boom muito lavagem de dinheiro do próprio governo. Uhum. Tá? Mas isso eles me dizendo. Estou dizendo tudo que vai aparecer Sim. no filme com depoimentos deles não sou eu dizendo. Da uhum. própria, dos, do próprios venezuelanos, de empresários, micro, de pobres. Eu ganhei autorização de... Agora, por exemplo, ganhei autorização de donos do morro. Petari, por exemplo, é a maior favela da América Latina. Um milhão de habitantes. 3,5 vezes o tamanho em extensão territorial da Rocinha. Oh. Como que é o tráfico num país ditatorial? Cara, o consumo de drogas lá é muito menor porque o nível da população é muito mais baixo. Então uhum. você não tem dinheiro para comprar, para comprar,
1: né? E, ou seja, o tráfico seria internacional.
2: O, o, o governo controla o narcotráfico.
1: O governo? Bom, é, é posso dizer, mas... Não, porque para mim, é mim é muito louco tipo, imaginar um governo que só faz merda, ah, justo, provavelmente nessa hora ele fez direito, né?
0: Oh, eu não, não, não sei. Bota,
2: bota a cabeça. linka aí o que você tá falando. Não é tão difícil de imaginar. Cara, que doideira. E o Guaidó? Cara,
1: foi... Como você conseguiu trombar o Guaidó?
2: Cara, foi. Não, a gente, a gente. Assim, a gente foi com. Mas não lá, né? lá em, em Caracas na Venezuela. Na Sérgio, na eu che... pensei que
1: ele tinha já dado linha. A família de lá. dele está
2: fora. Ele uhum. tá em Caracas, cara. Ele é o digamos o chefe da oposição. Chama um partido, chama Voluntar Popular, que é vontade popular. Uhum. Ele é presidente desse partido. Ele foi ele foi presidente interino até novembro do ano passado, reconhecido por 65 países, Caramba. 60 países. Uhum e a gente ficou quase quatro horas na sala com ele não me o Bolsonaro ele reconheceu ele reconheceu o Bolsonaro, Bolsonaro reconheceu e agora exato.
1: provavelmente vai desreconhecer é, é exato. Não, exato exato, exato. É,
2: e aí cara foi muito legal assim eu, e foi um papo muito legal porque ele é um cara de centro-esquerda ele é progressista e eu falei para ele eu falei olha eu não tenho eu não sou progressista eu não tenho nenhum alinhamento econômico-social com a esquerda porque eu, como economista, acredito em outra pauta. Mas Sim. legal ouvir pessoas uhum. ao contrário ou que pensam diferente, você se complementa. Uhum. Mas eu acho que no momento ou quando chegar o momento da Venezuela sair desse governo autoritário, ele naturalmente, na minha cabeça, o processo de evolução terá que se passar para um, um partido centro-esquerda. Mesmo eu pensando muito diferente. porque Porque são pessoas que estão há 24 anos, até hoje, no puro socialismo. Sim. Você não pode tirar do nada assim... Tem gerações lá que nunca viveu fora do socialismo, cara. Daquela miséria absurda. Pra você ter uma ideia, infraestrutura. Onde é normal.
1: Pro cara é normal. Pra gente é anormal. Pro Sim. cara é normal.
2: Cara, é, é. Pra quem teve o conhecimento é normal, antes, né? É. Você tem água normalmente de quarta a sexta, tá? Nos outros Mas, dias não tem água. Em Caracas. O rico constrói um poço do lado da casa dele, ele manda perfurar pra ter o suministro de água direto pra ele. Uhum. shopping de classe média eu fui você lava a mão num balde você dá descarga com o balde tá? uhum. eu filmei postei tudo isso por quê? porque é sucateado uhum. a infraestrutura do país é completamente sucateada então o negócio é um grande, o negócio não prega. roda
1: porque eles não querem se a gente pensar bem porque você vê com uma, com uma simples abertura de dolarização é uma simples abertura já foi o suficiente para para mover Tem o mercado ser. e a coisa começar a melhorar então se o governo quisesse se o governo quisesse, eu acho que às vezes dá a impressão: você vai me dizer se estou certo ou errado. Dá a impressão de tipo assim... Cara, se eu soltar demais as rédeas... A questão Eu é... não vou segurar esse cavalo. É isso. A questão é, Poder. é a educação. Poder, é a educação
0: cara. das pessoas. Porque se você faz, solta demais as rédeas ali... As pessoas não vão saber exatamente o que vai fazer. E cara, é como você falou no começo. É um ciclo. Daqui eu me emocionei pouco, era...
2: diversas vezes. Uma delas que eu emocionei foi dentro dessa favela petária. Eu entrei numa casa que estava para cair a casa. Tanto que o governo... A prefeitura chegou lá para aquela família. Quatro, quatro crianças pequenas. O marido e a mulher. Pediram para sair, eles ficaram quatro dias na rua, não tinha dia, eles voltaram para casa. E a gente entrou na casa, filmamos lá dentro. De novo, tá tudo postado, por Sim. enquanto ainda poucas coisas, é, poucas coisas assim, trecho curtinho, uhum, tá? Porque uhum. tudo vai pro filme, mas tá Sim. tudo lá no meu, no meu Instagram e no YouTube. E aí eu, eu cheguei, eu... esse momento me emocionou muito, cara. Tava eu, o Fábio, até que entrou primeiro na casa, esse que tá comigo no projeto além do óbvio, tava comigo lá. E a criancinha pulando na cama. Hum. E era uma casa de... A gente mediu 12 metros quadrados, Nossa. seis pessoas. Não tinha geladeira, manhã fora. Bom, aquela realidade Sim. que a gente conhece do Brasil também. Uhum. E aí eu vi aquela criancinha pulando e gritando, papá, papá, papá. E eu tenho uma filha de dois anos. Nossa. E eu falo espanhol com ela e ela me chama, papá, papá. E foi igualzinho a menina tava estava falando. Então aquilo, cara, me deu uma, uma carga de emoção uhum. que eu comecei a chorar ali. E porque eu via que a criancinha, ela está tão tão fora da realidade que tá acontecendo na volta dela, ela só tá brincando ela tá inerte ali na e aí situação. me veio a imagem, eu até me arrepio de falar cara, a imagem desse bando de gente falando de socialismo de distribuir disso, daquilo enquanto eu tava lá o Celso Amorim foi enviado pelo Lula para lá para apertar a mão do Maduro e não registrou a viagem no Itamaraty ele tava lá dando a mão para aquele ditador que tava fazendo aquela criancinha passar fome lá e eu vi minha filha, cara de dois anos, pulando ali. E o cara me fala sobre socialismo. Na boa, cara. Não dá para perdoar esse tipo de gente. Você acha que, ó, que ela... Cara, é muito forte, cara.
1: Você acha... Você vê, tipo... É, é que nem você falou. Se um dia sair, vai sair para uma centro-esquerda. Como que você vai... Como, como que você vê saída a partir do momento que você já tem uma geração nascida... Nesse então, contexto... Você
2: tem zero adeptos do sistema hoje. Você tem zero adeptos do Lula. Você tem zero adeptos dos Kirchner. Você tem zero adeptos do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Você tem zero adeptos do Gabriel Boric na, no Chile. Você uhum. tem zero. Por quê? Porque eles já testaram de tudo do socialismo. Eles já estão comendo terra há 24 anos, cara. É diferente daqui da turma do Amor Venceu, que ainda acredita no, na, no, no coloridinho bonito. Uhum. Lá, teu filho está passando fome. O Venezuelano perdeu 10 quilos nos últimos anos de média, cara. Caramba. Você tem zero adeptos. Zero. Não é brincadeira. Eu fui uhum. em favela, eu fui em classe média, eu fui em classe alta. Você tem zero adeptos do governo. Só que eles sabem que eles não vão conseguir trocar o governo agora porque é um governo que Sim. controla tudo. O que, que eles acham? Aí Não é minha opinião, é deles. tá? Você me perguntou isso. O que, uhum. que é deles? Eles acham que, igual a União Soviética ruiu de podre por dentro... Eles vão fazer isso que, em algum momento, eles já estão começando a ter rixa interna no partido entre eles. Dizem. E aí que esse processo seria, através do, da população aceitando fazer concessões do governo, sabe tipo, só me deixa em paz, se cair, mas Sim. só me deixa em paz. Aos poucos, você vai controlando esse governo até que ele não aguenta mais. É a opinião da maioria de lá que eu ouvi. Se isso vai acontecer... Eu não sei, cara.
1: Mesmo quem ganha dinheiro, como você falou, né? Mesmo a galera que tem mais dinheiro, mesmo essa galera não abraça mais.
2: Não tem como o, o... abraçar, cara, porque você está num país com 92% da população miserável. E mais, você é um Onde rico. Onde até o rico, economia passa a economia nem roda muito o... ali, Ele cara. Ele não passa nenhum tipo de vontade, não, cara. Que passa a vontade mas assim, a mas o rico que tem precisa mandar o poço para entrar sim. água, isso, cara. Isso é passar... E mais, você tem uma infraestrutura de internet completamente lenta no país. E mais, você tem um sistema de iluminação que é super normal cair a luz e ficar dois, três dias sem luz. E aí, quem tem grana tem gerador, já que a gasolina é barata. Mas você sofre com isso também, é, né? É, você sofre. O posto de gasolina é uma história incrível também sobre isso, cara. É, é assim, é. você tem dois postos. Você tem o posto subsidiado e o posto que eles chamam internacional. O internacional é mais ou menos o preço igual do Brasil, tá? Uhum. E aí, você chega no posto e abastece. Tudo é da, tudo da PDVSA, que é a estatal venezuelana de petróleo, e uhum. os preços estão em dólar. Tá? Lá. Eu achei que lá estaria bem mais barato. Então, o preço, existe o preço, o posto subsidiado e o posto internacional. Uhum. Internacional porque é preço, preços internacionais. O posto subsidiado, você abastece com um dólar, você enche o tanque. Um dólar, você enche o tanque. Tá? Ou seja, 5,30 você enche o tanque do teu carro. E o outro, preço internacional. Ah, então por que não vai todo mundo lá no outro? Por dois motivos. Você demora, na média, entre 12 e 24 horas na fila. Cara... É, Eu, né? Eu filmei, hein? Eu filmei. Esse tá no meu Instagram e vai sair o cara completo mora no na vídeo. Fila. É igual a
0: greve dos caminhoneiros. Exato. É, é a é, a só que isso é uma constante lá. A greve dos
2: caminhoneiros durou, sei lá, uma semana. Não lembro hum. exatamente quanto. E aí você pega... E mais, você chega no posto, isso eu filmei de novo, tá postado e tá, vai estar tá no filme completo. Você tem o cara com, com roupa de policial e do lado o cara da milícia, os dois com fuzil. Você tem que dar 10 dólares pro cara da milícia, senão ele não te deixa abastecer mesmo se você esteja 20 horas no posto, na é. fila. Então, teu, teu gasolina hum. sai por 11 dólares, Sim. porque 10 uhum. você tem que pagar pro cara mais um. O outro você enche o tanque com 35 dólares, mais ou menos. E aí, mais, você tem que se inscrever no site Amor à Pátria ou Pátria à hum. Pátria alguma coisa. E como é que você pode se inscrever? Só participando de manifestação pró-governo. Puta que
1: pariu, <risos> mano. Fil... Olha, desculpa, mas são muito filhos da puta, velho.
2: Não, eles cercam tudo,
1: São cara. muito filhos da puta, mano. E o
2: Lula fala que tem democracia lá, hein?
1: É, não é diferente daqui do quando você vê os movimentos daqui. Ah, você quer seu nome lá no, pra tentar pleitear uma casa, ganhar um terreno e tal?
2: A lógica da esquerda é a mesma, negão. Em Caralho, todos os lugares. Véio. Um mais pesado, outro menos. Outro menos. E Cuba? E... Como que Nossa. é Cuba? <risos> <risos> Cuba... Cuba é foda. Cuba tá 40 anos na frente da Venezuela. Né? Uhum. O Chaves assumiu em 99. As primeiras expropriações foram em 2002 na Venezuela. Cuba entrou a Revolução em 59, né? uhum. quando o Fidel assumiu. Então, Cuba nunca teve, nunca testou o capitalismo depois de 59. Nós estamos uhum. falando já de quanto? 40, 63 anos, né? Uhum. 64 anos. Então, Cuba é tudo igual. Todo mundo igual. Todo mundo na miséria. Uhum. E Cuba, cara, é... você come muito mal. Oh, minha mulher passou minha mulher voltou, acho que, 3 quilos mais magra. Minha mulher pesa 48. Minha mulher é magrinha. <risos> treina pra caramba, magrinha, não sei o quê. Voltou 3 quilos mais magra. A comida, cara, não é por frescura, não. A comida é muito de péssima qualidade, mas não é por nada. <risos> é porque não, o país não tem infraestrutura. Então, falta gasolina, falta hum. estradas, falta eletricidade. Como é que você transporta de um lugar para o outro? Como é que você importa no país? Uhum. Não tem. Não tem. Então Mesmo. não tem, eu tava num hotel, a gente ficou 10 dias, é, acho que ficamos, é, vai, 12 dias, não lembro exatamente. Metade ficamos em Havana, que faz a segunda metade, que é a capital, e a outra metade ficamos em Varadeiro, que são duas horas de lá. É um, é um lugar, uma praia linda, maravilhosa, onde só tem hotéis estrangeiros, né? Então ficamos num hotel, numa rede, lá tem Meliá tem Berestar a gente ficou no Berestar hotel cinco estrelas no mundo todo, né? Cara, não tinha azeite, muitos dias não tinha queijo, não tinha outros frios acabava a manteiga a gente descobriu que tinha rodízio de salsicha na hora do almoço então só Nossa. tinha ou pizza ou negocinho de salsicha isso tá filmado também lá hein só tinha negocinho um Por hotel quê? cinco
1: estrelas para e... estrangeiro mas
2: o problema não é o hotel entende o problema uhum. é que não chega na a ilha não comporta mais a ilha tá afundando a ilha está
0: completamente afundando, cara. Mesmo e todos iguais é... ali, mesmo as pessoas que têm um poder econômico um não pouco tem, maior... Não... não existe poder... Lá não, não existe. existe. Na Venezuela existe. Você tem Sim. 3
2: milhões de pessoas com poder aquisitivo maior, o que é bastante frente à população. Essa abertura do capitalismo agora, que eu estou falando que permitiu ali, porque também eles Sim. estavam afundando. Em Cuba não tem. Não tem qualquer... O único resquício de capitalismo que tem é o mercado negro em Havana, que é hum. onde eu comprava Coca-Cola, onde eu comprava pão, hum. porque é o mercado em dólar, que você Sim. compra do carinha aqui, do carinha ali. Isso é o capitalismo obscuro que eles têm.
1: Caralho, né? E como vive? Do, 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 a, sei lá, Cuba, Cuba tem
2: petróleo, como tem a Venezuela? Qualquer... Cara, Cuba hoje, uma das principais rendas é, que entra é... é o dinheiro de cubano... Todo cubano tem alguém fora, uhum. né? Acho que são 15% da população do cubano que foi embora. Na Venezuela, 20% já, hein? Você <risos> é, tem 15%... Porque você tem uma dificuldade em Cuba. Cuba é uma ilha. Então, você não consegue comprar passagem para outros países porque só alguns países permitem Sim. que você voe desde Cuba. Nossa, é verdade. Então, e o cara não consegue ter dinheiro para comprar. Você compra uma passagem para Panamá, mil dólares. Uhum. O cara ganha 7, 8 dólares por mês. É, como ele vai juntar? Como é que você vai juntar? Não, não tem como. Então, é muito difícil, cara. Por isso que muita gente morre tentando sair a nada para chegar nos Estados Unidos, que, que o oeste está a 120 quilômetros, que é a cidade mais próxima uhum. dos Estados Unidos, ali da de Cuba. Enfim, é... mas desculpa, qual foi a tua pergunta que você como, fez? Como, como que o como... povo vive? Como... Na miséria, cara.
1: Não, como... tipo assim, o governo, o governo não, não tem... Tirando mais médicos, tipo, como que, eu, como que entra dinheiro
2: em Cuba? Então, algumas frentes... Você tem é, dinheiro que vem de fora, uhum. né? dinheiro que vem de fora dos cubanos que moram fora. Você tem turista, querendo ou não, você tem o complexo de varadeiro ali, né? que vai hotel, vai... mas caiu. Isso já foi a primeira, o primeiro fonte de renda do governo. Hoje já está em quarto, quinto, segundo me falaram. E basicamente é isso, cara. Mas, cê, cê, negão, você não tem ideia. Assim, À noite não tem iluminação pública em várias ruas. Nossa. É tudo escuro. Então, Caramba. não vive. Tá, tá, a ilha tá literalmente afundando, cara. Aí você tem alguns restaurantes que qualquer, qualquer comércio, o Estado tem alguma participação nela. Entendeu? Você tem parcerias. Quem sustentou sempre Cuba foi União Soviética. Uhum. Agora dizem que Rússia, China manda dinheiro porque são países comunistas. Entendeu? Irã, Rússia, China... Manda dinheiro. Então, e pega o que de volta? Eu acho que apoio na região, eu não sei. Isso eu estou chutando, cara. Isso uhum. eu estou chutando. Se tem alguma estratégia Existe geopolítica por trás... Troca, não, não tem como... É, eu acho que... Não sei se é alguma, sei lá, cara, histórica, alguma dívida histórica deles terem pertencido ali, apoiado a União uhum. Soviética na época da Porque da, até da hoje Fria. rola sanções. Até hoje rola sanções, até cara. Rola mas, sanções. mas é engraçado que assim, você pergunta para o povo lá... É, e aí? E as sanções? O cara ri e fala, os caras te vendem isso como sendo culpado disso, mas pelo amor de Deus, nós estamos há 63 anos afundados nisso aqui, tem como você culpar as sanções por conta disso. Uhum. Uhum. Né? Mas é mais um discurso da esquerda, né? Mas um discurso. É, é sempre a mesma a coisa. A culpa
1: é do, 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 do Estados Unidos malvado. É.
2: Mas, Imperialista. Tem uma, mas tem uma curiosidade, roubo zero lá. Porque a repressão do governo é tamanha que um roubar turista, por exemplo, que é uma das fontes importantes de renda, sério uhum. roubo. Não, é isso que eu ia
1: te perguntar sobre a Venezuela. A Venezuela é um país perigoso como o Brasil... Eu, eu... eu acho o Brasil muito perigoso.
2: É, eu também acho, e, cara. Né? Eu também acho, cara. Assim, por exemplo, eu... Sei lá, eu agora eu venho de moto. Meu carro em casa com a minha filha é blindado, cara. Eu uhum, falo, porra, uhum. você pode e faz, porque... Sim. E eu acho, assim, o conceito do carro blindado é uma bosta, né? Você fala, cara, eu ando num quadrado que aguenta tomar tiro. Sim. Assim, onde a gente mora, é isso, cara? Exatamente. Cara?
1: Esse é o porra. louco.
2: Não, é poder, ser, é, não louco. é poder pagar ou não pagar, mas vai pra puta que pariu, cara. Você e é um negócio do... que você espera nunca usar, cara. Você porque tá de porra, brincadeira, sim. né, cara? Bom, é, voltando aqui. É, se você olha algumas... Eu olhei uma pesquisa. Depois, se você quiser, eu até compartilho com você. Uhum. A cada 100 mil habitantes, você tem 40 assassinatos na Venezuela. No Brasil, se não me engano, é 17, 18 e São Paulo 5,3. Acho que era isso, tá? Posso estar errado. Mas era mais ou menos história isso. A história do Brasil é mais seguro. Então, do Brasil é praticamente uhum. a metade. Só uhum. que você tem que contar as pessoas que morrem entre guerras de facção. Hum... Entendeu? E aí você sobe o homicídio pra caramba. Agora, roubo de celular na rua hoje, meu escritório é na Faria Lima. Eu saio pra almoçar meio dia, eu não tiro o celular do bolso. E virou uma normal você não tirar o celular do bolso, Sim. senão você é louco. E se é. tira é aquela coisa Porra, que que você... cara, você é louco? Tira o celular do bolso, aí te Sim. roubam. Você fala, também? Você é otário? Sim. Tirou o celular do bolso? Como assim? Na Paulista
1: inverso? eu já ouvi isso de inscrito.
2: É. Na Paulista eu, também. Na
1: Paulista, eu, 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 tá saindo da PAN indo em direção ao, ao metrô aí passar o um inscrito e falar ó oh, negão, ficar ligeiro com o celular é? eu falei, não, eu sempre estou ligeiro entendeu? eu, sempre, eu, eu, eu já, já, é, já é mania minha de andar e... ligeiro já entendeu? viu
0: aquela que, por exemplo muita gente vem pra cá, exemplo na Copa o pessoal já vem falando o seguinte ó, oh, eu levo meu dinheiro para usar e um dinheiro a mais que eu sei que vão roubar é, então, ou virou um normal, pra... ou virou ah. normal
2: eu que atendo clientes pra que eu cuido do dinheiro das pessoas, como eu falei, dos meus clientes. Cara, o que tem, e, eu, e os meus clientes normalmente têm um poder aquisitivo é, alto e tal, é normal cada um ter dois celulares, um é só para ter aplicativo de banco. eu ia contar o seguinte...
0: Caralho, cara. Olha um exemplo. Onde a gente está vivendo? Uhum. meu? Um amigo Mas... meu dirigindo, parou no farol, chegou um cara, bateu com a pedra, quebrou o vidro ali junto com a esposa, levou o celular embora. É. teve que pegar outro mas como que o cara anda hoje com o um celular que precisa e o um outro mais simples é, ali, mas e o efeito levar, é emocional tá tinha, na mulher então, na então, filha você no...
1: falou do carro blindado mas... esses dias eu vi uma foto do, de Uber's que na, na, que na verdade eu já tinha visto em caminhão do Uber que tá andando com tela moeda no, no, no vidro tá ligado a tela moeda Sei? aquela, aquela Sei? tela de, de, Sei? tipo Sei? de portão Sei? o cara tá adaptando olha aquilo isso, ali cara. principalmente que quem é isso, faz o cara? centro olha isso que Porque o Noia é
0: faz isso. O Noia que... pega, mete a pedrada. É, é, e... Exato. Isso é que legal. país é esse, cara? Isso tira mas... total a, a nossa liberdade. Porque, um exemplo, eu adoro pegar um vento. Não posso. Não posso parar num dia de calor. Ah. Sou obrigado ah, a é ligar o A moeda te dá o boi de é, você poder é, pegar o vento.
2: Mas eu só... Mas em caminhão então... isso
1: é normal. Eu já tinha visto em caminhão. É. Só que era, era tela... Ainda aquela tipo de segurança, uhum. tá ligado? O pessoal não entrar ah, mesmo no caminhão.
2: Mas tá o que os caras me falaram lá é que com esses últimos dois anos que eu falei que obrigatoriamente o governo teve que fazer alguma concessão à iniciativa privada, uhum. porque estava fundando o país, começou uma repressão do próprio Estado com roubos e furtos. Então, é mais tranquilo hoje andar na rua lá com celular e dinheiro do que no Brasil. Não estou falando de homicídio, tá? Estou uhum. falando de andar na rua. É, em São Paulo, por exemplo, você vai, em, sei lá, no final de semana em algum bairro aqui, mais um bairro mais, sei lá, de restaurantes legais e tal, você não vê mais ninguém deixar o celular em cima da mesa se você está numa, numa mesa próxima à rua, né? Sim. Lá é normal isso. Então... Longe de defender qualquer coisa. Sim, Quem segue sabe que eu sou radicalmente contra qualquer coisa que vem desse tipo de gente. Mas a repressão ficou maior. E, de novo, o Brasil é o país da impunidade, né? Então, mano. O cara rouba da risada na cara da polícia que sabe que vai ficar duas horas e vai embora. Esses assim.
1: países, por, por ser um, um governo ditatorial, assim, é, isso, isso rola dessa. dessa desse, tipo assim, cara, eu sei que eu vou sair. E
0: que então, nem rouba. me falaram
2: que se rouba um celular, você fica 20 anos em cana. O pessoal na rua
0: me falou... Por conta dessa questão de turismo... E não é 20 anos em cana numa cadeia que vai te dar é, comida não, e... É. Não, 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 é um Não, não porque se assim, na rua se não, não tem comida, é mais de dentro. É. Só uma sociedade
1: é, com E na tá
2: Venezuela tudo. dizem também que nos últimos dois anos, com essa mudança... Não porque o governo ficou bonzinho, hein? por necessidade, uhum. obviamente. Que ali só tem maluco. Mas que por necessidade, é, eles colocaram muito mais repressão contra roubos e tal, até para começar a atrair turista, porque é uma das fontes de entrada de dólar. Então, assim... Cara, a gente estava, como eu falei, quem filmou foi tudo Brasil Paralelo. Então, eles uhum. estavam com iPhone de último, do último tamanho, com não sei o quê cara, não tivemos problema algum com relação a isso. À noite falava não sai a pé, não sei, mas Sim. igual, Brasil, uhum. é o Brasil, cara. Mesmo se você saísse, você já sairia VA Ligado, Sim, né? É, Pô, deixa o relógio, deixa o celular aí veaco, de boa, já. deixa eu ligar para a minha mulher e falar que estamos indo jantar, vai dormir em paz e tal, tá tudo uhum. bem, mas o celular fica aí.
0: Não, entendeu? então Se a gente for falar a quesito sua empresa agora, onde você ajuda as pessoas aqui no Brasil a investir e ter essa qualidade de vida economicamente, né? <risos> Lá fora, você acredita que tem essa chance também para ter esse desenvolvimento igual aqui? Lá e fora, onde? Em países? Aí é o, é o seguinte: se a gente for falar, a gente está falando bastante, Cuba e Venezuela, né? Existe essa questão de tentar é, é, educar eles financeiramente? Porque, cara. Cara, Cuba <risos> é muito difícil, né? Porque. E Venezuela, assim,
2: também. Porque, cara, 92% ainda está correndo atrás de comida, uhum. né? Agora. É, Venezuela, você tem, cara. Eu, por exemplo, como eu falei para vocês antes da gente começar aqui, eu conheci um brasileiro, ele era executivo de uma multinacional, hoje ele tem lojas de açaí em Caracas hum. e nunca voltava para o Brasil. Porque ele falou, um, uma vez um cara, e eu vou linkar com esse cara da Venezuela, uma vez um cara em Genebra, na Suíça, me falou o seguinte, vocês reclamam de empreender no Brasil? E empreender, isso é uma das coisas do Além do Óbvio que a gente quer mostrar, empreender uhum. no Brasil é mais fácil, apesar de toda a burocracia impostos, do que na Suíça. Porque hum. a Suíça tem tudo pronto. Tem tudo já. No Brasil, você tem 50% da população sem acesso à água tratada, cara. Uhum. 100 milhões uhum. de pessoas não têm acesso à, à esgota é no Brasil. Uhum. Aí ele me falou, aqui em Caracas, tem tudo por refazer. Uhum. Se você quer uma possibilidade de fazer grana...
1: Tem tudo para fazer lá. Caramba. Qual país você olha hoje, tirando o nosso, <risos> que você olha e fala assim, caraca, negão, esse daqui está caminhando rápido... Sentido Venezuela.
2: Olha, eu só vou, fa... eu só não assim, vou falar. Além do
1: óbvio, porque pra mim, se você ah. fizesse essa pergunta pra mim, eu diria Argentina. Argentina, sim. Argentina, sim.
2: Uhum. É que eu acho que tem um, um porém aí, que eu vou, vou fazer um parênteses aqui. Eu não acho que o Brasil vai virar uma Venezuela, não é por nada, é porque o Brasil tem uma indústria mais diversificada do que a Venezuela. E eu acho que a gente tem 50% da população que rejeita esse governo absolutamente. E eu não acho que você tem... O resto dos 50% não é petista. Uhum. Não é petista. Não é cara que está disposto a sair na rua igual a CUT, assim, para tomar tiro em nome do PT. Não é. Você vê, ganhou em São Paulo com um monte de filhinho de papai votando nos caras, porque o amor venceu, mas esse cara na primeira brecha vai embora. Ele não está disposto a ir na rua a tomar Sim. tiro no peito pelo PT. Então, o que eu acho? Que ele não tem mais aquele apoio que ele tinha lá atrás, nos anos 2000. E naquela época que a Venezuela começou esse processo em 99, não tinha internet. Hoje, o povo é muito mais instruído. Você pergunta para um morador de rua, ele tem 3G, 4G no celular dele, ele sabe não falar é. os ministros do STF. Eu entrevistei Sim. um é. esses
1: dias que era nesse naipe. Não é? Muito eu legal, então. Um. Pô, que legal. Não sabia, vou procurar. É o CrackCast. Pô,
2: que legal, cara. É mesmo, vou procurar. Eu
1: entrevistei um que construiu uma casa em cima do, do rio, do rio Tamanduateí. Tá ligado? Ele colocou luz de LED, ele tem dois aquários que nessa legal, casa. Cara. Casa tranca tudo, ele tem um tablet e um celular. Ele Olha é perguntou isso. em qual canal
2: que você está lá. Então, ah, isso, cara. Olha isso, Olha <risos> isso. Exato. Ah, entendeu? Isso. Então, é, eu acho que é, fiz, esse, fiz esse parênteses de que é, não acho hum. que a gente chega naquele nível, mas. Esses primeiros dias desse governo foi desastroso uhum. economicamente falando. Desastroso, assim, economicamente falando, olhando linha a linha da economia. Não estou falando que o resultado em dois, três meses foi desastroso. Os resultados a gente colhe lá na frente. É. Então, a Argentina é um, é um país que... Mas você está vendo a semente, tá igualzinho, a semente da é o derrota mesmo processo. sendo plantada. A derrota já está feita. Uhum. A questão é quando e que tamanho. Quanto mais postergar, a derrota econômica vai ser maior. Sim. E, de novo, a derrota que eu estou falando aqui é a inflação. Que é perder poder de compra, principalmente dos mais pobres. É. É, então, eu. Cara, a gente. A América Latina deu uma guinada muito triste, né? Você vê, não sei se você acompanhou o Chile, o Gabriel Boric, uhum. que ele. Ah, você... com certeza você falou lá, é verdade. É. É, na na linha, de, linha de frente, aquela constituição que foi rejeitada, uhum. era uma constituição, cara, assim, assustadora que ele estava propondo. Né? O Gustavo Petros, agora, na Colômbia, idem. Eu acho que aqui na América Latina sobrou Uruguai e Paraguai o um governo para fazer contrapeso. De resto, as políticas são iguais. Intervenção estatal, aumento da expansão monetária, que isso leva desvalorização, que picanha. vai trazer... O discurso da picanha igual. O comercial é igual. da Argentina
1: do Sim. discurso da, da, da carne é foda, velho. Tá ligado? É igual, aquilo, bota a culpa. aquilo é assustador, é. mano. Você olha Bota a culpa nos juros, bota
2: a culpa no presidente do Banco Central, como se... Ah, os juros é isso. Ah, os juros é aquilo. Os livros têm que ser... Os, li,
1: os livros estão superados. Hum, os li, os, os livros, livros de economia, de economia estão superados.
2: Sim. Caraca. É tipo falar é que a matemática está superada. É tipo isso, exatamente. É tipo... O cara pega 2 mais 2 é igual a 4. Não. Bom, hoje em dia, a verdade é... Eles estão relativizando a verdade, né? Uhum. Então sei lá que mundo que a gente tá como vivendo.
1: você vê como você vê esse processo na Argentina você acha que ela tem uma saída ainda ou ela vai dar uma vai dar uma Porque a, a, a gente percebe muito que nos países tirando obviamente Cuba Venezuela e tal que já penderam para ditadura mesmo você vê nesses países que tem essa ainda uma democracia mesmo que ali bolo de aniversário sabe você vê essa coisa do Começa a afundar, começa a afundar e de repente dá uma segurada e sobe um
2: pouquinho, meio montanha-russa. Cara, e, a Argentina, como eu, sempre, como eu falei aqui no começo, a gente tem que voltar no passado. A Argentina está nesse processo há mais de 40 anos. Uhum. Né? Isso começou com a Fonsinha e deu uma estabilidade em Menem nos anos 90. A economia foi dolarizada. A, economia deu 8, a Argentina deu 8 ou 9 defaults na sua dívida, uhum. ou seja, calote na dívida. Deixou de pagar os juros aos seus investidores desde o ano 2000. É um negócio brutal isso que aconteceu. Então, esse processo gera é, é um, um círculo vicioso, porque é o seguinte, vamos lá, para quem está ouvindo e não, não é do ramo de economia, uhum. o governo se financia de duas maneiras. Ele tem que. Ele tem um orçamento em que ele tem que gastar, né? Ele tem que, para manter a máquina pública funcionando, pagar salário, Sim. estradas, o que quer que seja. Ele tem duas fontes de arrecadação: uma é imposto e outra é endividamento. Então, ele emite título de dívida, você empresta dinheiro para o governo, ele te paga uns juros pelo teu dinheiro e, e ele usa esse dinheiro. Isso acontece no mundo todo. O título uhum. público brasileiro, para quem conhece, é o Tesouro Direto. Uhum. Na né? Na Argentina, igual. Como o processo de endividamento e intervenção estatal é tão grande e a fuga dos investimentos foi tão grande porque eles deixaram de devolver o dinheiro para os investidores, como eu falei, oito, nove vezes desde 2000, o que aconteceu é que, primeiro, você gera uma economia informal muito grande. Hoje, a Argentina, grande parte está dolarizada também. Então, você não paga imposto. A arrecadação do governo cai. cai e o segundo ponto é que você não atrai mais investidor para os seus títulos de dívida. Então, hum. cai também. As duas fontes de arrecadação dela secam. O que, que ela faz? Imprime dinheiro. O que, que é imprimir dinheiro? Liberar crédito na economia para ele se financiar. Uhum. Ele literalmente cria dinheiro, porque o governo tem mesmo. um monopólio de criação do dinheiro. Quem cria o real? O Banco Central do Brasil. Sim. Quem cria o dólar? O Banco Central do americano. Uhum. O Banco Central da Argentina cria dólar para pagar os seus gastos. A mesma coisa que você ter uma máquina de impressão na sua casa, você compra uma água, imprime o dinheiro e vai. Você vai imprimir infinito. Só que uma impressão de dinheiro, um, muito dinheiro circulando na economia, gera uma falsa é. sensação ali de, de riqueza nas pessoas, o valor do dinheiro cai, os preços sobem. Inflação. Sim. A inflação da Argentina no ano passado foi 103%. Ô, e ô ninguém Bruno, mais...
1: se é uma conta tão simples, você não está aqui trazendo uma fórmula gigantesca, você não está aqui colocando 10 livros em cima da mesa, por que que tem camarada que saiu da faculdade que estudou e diz assim não, isso daí que o Bruno está falando é uma puta mentira o certo é chegar e ligar a impressora que vai dar bom porque país X, por exemplo eu vi muito isso acontecer na época da pandemia falar assim, ah, os Estados Unidos estão imprimindo então o Brasil deveria imprimir também por que que lá deu ruim, mas foi bem menor Entendeu? Por que, que lá faz, faz sentido, entre aspas, e pra gente não? Lá
2: deu muito ruim, hein? A inflação uhum. foi a maior dos últimos 40 anos e a gente tá vendo os bancos quebrando agora, hein? Sim. Uhum. Então lá deu muito ruim. E vai dar pior ainda, tá? Porque a solução que eles estão propondo é injetar mais dinheiro ainda como eles estão injetando. Só a semana passada foi, foram 300 bilhões de dólares. Mais do que eles tinham secado em um ano. Que eles estão tirando dinheiro da economia por conta da inflação. Eles, em três dias, injetaram mais do que eles tiraram em um ano. Isso vai traduzir inflação de novo. Então, deu ruim lá. Mas tem uma diferença. O dólar é uma moeda demandada no mundo todo. Hum. Então, você tem mais demanda por dólar. Sim. Você imprime, nem tudo fica lá nos Estados Unidos. Você tem uma demanda por dólar no mundo inteiro. No Brasil, se você imprime muito real, ninguém demanda real, ninguém só quer o comprar Brasil. Real. Então, isso vai se traduzir em uma inflação muito mais rápida, né? É, e aí, tem alguns tweets, o Lula, por exemplo, como estava na época da oposição naquela época lá, ele falou assim: imprimir, imprimir real não dá, no meio da pandemia, é, uhum. imprimir dinheiro, você deve lembrar, imprimir não gera inflação. Uhum. Aumentar salário mínimo não gera inflação. Cara, então por que aumentar o salário mínimo em 60 reais? Manda para 10 mil reais por cabeça. Se não gera inflação, imprime aí um caminhão e dá 10 mil reais de salário mínimo para cada um, porra. Por que, que eles não fazem isso? Por que, que briga por 60 reais? No outro reais? dia, um aluguel seria 9. É. Claro, porque eles sabem que gera inflação. Aí você está falando... Então, por que, que o aluno sai de lá assim? Eu estudei economia numa faculdade não, particular. Não, não, não. É professor. É isso, eu é? vejo o professor é isso? falar isso daí. Eu estudei... Eu fiz economia numa faculdade particular de São Paulo, que esses dias eu marquei eles numa faculdade. Porque quem está dando aula lá é um, um repórter da Globo que saiu com camiseta do MST e dando aula numa faculdade <risos> onde custa 5 mil reais por mês... Que é a FAAP, tem problema de falar. Marquei eles, ninguém me respondeu. Eu, como ex-aluno, estou tentando ir lá dentro falar, mostrar um contraponto. Eu tenho professores que são meus clientes que pensam radicalmente opostos a mim. E como que eu tive, fui aprender isso? Uhum. Mergulhando em livro sozinho para entender outra coisa além do que me ensinaram em sala de aula. Sim. Porque eu percebi que aquela realidade que me ensinaram lá... Uhum. Cara, quando eu ia para rua, não era aquilo que, o livro que a professora me ensinou, não era aquilo que estava acontecendo na rua. Uhum. Não era aquele meu resultado na minha empresa. Não era o meu resultado com o meu financeiro pessoal. Eu falei, algo tá errado, cara. Aí eu contrastava com aquilo que o meu pai me ensinava a vida inteira em casa, de correr atrás, de fazer sabia. o teu. de Aí Eu falava, hum. porra tá acontecendo muito mais do que esse cara aqui que não estudou porra nenhuma, Sim. mas deu a cara a tapa no empreendedorismo, aprendeu do muito que tempo. lá. Aí eu comecei a mergulhar em outros estudos de economia. Foi quando eu me deparei com a, escola, com a Escola Austríaca de Economia, que é onde eu mais me identifico, que prega. O empreendedor é o centro da economia, a impressão de dinheiro leva à inflação, a intervenção estatal dá ruim em algum momento e dá muito pior do que se não tivesse tido essa intervenção. e mergulhei nisso há alguns anos e aí venho... Assim, cada dia aprendendo, desaprende, aprende de novo, desaprende. Uhum. Mas uma coisa está óbvia e clara na história, imprimir dinheiro dá
0: inflação. E você vê se as instituições de ensino, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, seguem um padrão onde as pessoas já saem de lá entendendo exatamente como funciona esse cenário econômico para se preparar melhor? Ou é daqui que você sai da faculdade e tem que fazer um curso de gestão, gestão de pessoas, finanças e etc?
1: Porque um curso de economia, tanto na Venezuela quanto em Cuba vai te jogar na cara que tudo que está acontecendo lá está errado. Okay. Como o governo vê isso? Tipo assim, como então... assim como assim o que a gente está...
2: Reeditem <risos> os livros. É. é 1984 de George Orwell, né? A história, é <risos> cara... a história é reescrita. A história é reescrita. A história escreve como você quiser. Daqui a 40 anos, você pode olhar a história de hoje de um jeito ou de outro, hum. né? É... Cara, eu vou te responder com uma coisa. Tenho... Eu tenho um amigo meu que eu me tornei amigo dele porque... Eu fui eleitor dele e aí me tornei, me tornei amigo para poder acompanhar e criticar o processo, ou acompanhar e enaltecer. Que é o Léo Siqueira, que foi eleito deputado estadual, que é um, um economista brilhante, que eu acho. É, e ele, ele tem um vídeo dele, ele é bem ativo em rede social também, tem um vídeo dele em que ele foi na Unicamp tentar dar uma palestra e os, caras, os alunos pegaram o um livro, o celular dele, jogaram no chão uhum. e não deixaram ele palestrar. Os caras com boné da MST e tal. O que, que eu estou querendo dizer? Faculdade de Economia hoje está, grande parte está tomada. Uhum. Tem as suas exceções? Tem várias. Mas, cara, estudar em, hoje em uma faculdade pública.
0: <risos> Delicado. Cara.
2: A questão é que, eu não sei se você. Cara, vamos lá. Eu li Marx. Eu li O Capital de Marx. Uhum. Eu, li, eu li as teses de Marx. Eu li Keynes. E, e, e eu li, eu me adaptei com a escola austríaca. Mas eu li todos eles. Só que na faculdade eu só estudei um. Por que, que o resto eu tive que estudar sozinho os outros dois? Eu acho que você tem que estudar Marx na economia. Até para você refutar, você tem que entender o que ele fala. Uhum. Se dá você resolver concordar com Marx e a realidade te der na cara e, e mostrar outro tipo de coisa, beleza, vamos estudar outra coisa. Mas você precisa sair da faculdade tendo entendido mais de uma vertente econômica, não só uma. Sim. Senão muita gente sai e sequer sabe que existe outro ponto. Talvez seja por isso que grande parte defende que imprimir. Então, porque para mim é uma coisa.
1: Caralho, ó, véio, é uma coisa dois mais dois, véio, que Eu acho estranho quando eu vejo alguém. Que não. não, não preci... Cara, eu não fiz faculdade, eu não preciso, mas, porra, somar, tá ligado? Vai, vai, vai ter muito dinheiro no mercado. Óbvio que o cara vai aumentar os preços. A inflação vai aumentar aquele dia, seu dinheiro vai valer menos. É uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos, que eu, isso não. Não aprendi na escola, aprendi na, na, na minha vida. vida de empreendedor, que é o seguinte... É, ah, pai, outro dia o Jamal falou assim... Pô, pai, sabe quanto está uma traquinas agora? Hum. Quatro reais. Ele falou... Caraca, eu estou começando a entender essa parada da inflação que eu vejo o senhor é. falar de vez em quando. Até outro dia eu pagava dois conto. Aí eu falei que assim, legal, Jamal... quantas anos ele tem? O Jamal tem 14. Aí eu falei assim, Jamal, você não tem que se preocupar com quanto está uma coisa. Porque... Isso, essa coisa depende das cagadas que alguém vai fazer no Sempre. governo. E eles, não, eles vão fazer cagadas. Porque parece que tava, é, é, é mais fácil eles fazerem a cagada... Parece que eles se esforçam é. para fazer o errado. Isso, eles são bons <risos> nisso. Aí eu assim, você tem que se esforçar em o um quanto você vai ganhar dinheiro em o um quanto você, quando ganhar dinheiro, vai conseguir fazer aquele seu dinheiro valer alguma coisa para ele não se perder nas cagadas que vão Sim. fazer. é isso, isso eu coloco na cabeça. Mas nem tanto... Na parte de ações, que eu sou muito leigo, no meu caso, é o fazer dinheiro. É o fazer dinheiro e saber guardar o dinheiro em alguma coisa, vamos dizer assim. Porque eu vim da sucata, então... As nossas ações eram, tipo, cobre. Não, eu preciso guardar dinheiro. Vou guardar que dinheiro um em valor, cobre, né? vou guardar dinheiro uhum. em, em, em metal, vou guardar dinheiro em alumínio, entendeu? Então, tipo, em fio. Eu, eu guardei, por exemplo, ano passado, eu, eu tive um lucro de mais ou menos cinco pau em fio, que eu fui guardando. Lá, no final do ano a gente vende isso aí, mãe, pra ver, deu sete pau. Então, dois contos que eu paguei e tal, cinco pau de lucro, porque peguei lá barato e... Pô, é a pensa... minha ação. Claro. Entendeu? É, a minha... é o que cara, eu... E pensa o retorno. <risos> você colocou Sim. dois e
2: tirou sete. E você tirou ganhou sete. cinco, ou seja, Foi. mais 100%. Hum. Você entendeu? Hum. Porra.
1: Então, tipo, eu sempre falo isso pro meu filho. Aí eu, aí eu olho assim e falo, porque, filho, os caras vão fazer merda. É deles fazer merda. E você não pode ficar puto. Entendeu? Não adianta você ficar puto. Cara, você ficar puto ponto. é pior, mano. É. Você ficar puto é... Você já tem que esperar que os caras vão fazer merda. Você já tem que esperar que a sociedade vai fazer cagada, que é um bando de jegue. Você tem que se esforçar pra ser a galera que ah. vai tanger é. os jegue.
2: Cara, <risos> porra, salva de Parece
1: palma, legal. Parece muito duro, mas tipo... Não, não, não. Tá salva de palma, velho. Então, Porque eu... não é algo que você aprende em escola, cara. É, você mano. Você aprende isso lá. Você entendeu? E aí, quando eu vejo um cara fala assim... Não, mas... Pô, se imprimir dinheiro. E caras cara que tem um puta engajamento, irmão. Sim. Que, e fala de um jeito que eu olho assim e falo: caralho, irmão, se eu não soubesse que dá merda, eu ia botar a maior fé no que você tá falando. Você claro. vê o poder da. Você <risos> jeito de falar,
0: caralho. Você vê o poder da comunicação, cara. É, Maratório, mano. Você pode estar falando a verdade ou a mentira, é diferente. A forma como você expressa.
2: É, mas convenhamos, assim, por mais. Acho que já deu nesse papo todo aqui para anotar hum. o nosso posicionamento, o meu posicionamento. Mas assim, é. Que esse cara, que o Lula sabe enganar as pessoas, ele sabe, ele fala uhum. muito bem, cara. Uhum. Acho que soube melhor antes. Né? Agora já tá, tá raivoso, uhum. tá mostrando quem ele verdadeiramente é. Mas o poder da comunicação é muito alto. O poder de manipulação de massas uhum. é muito grande, cara.
1: Mas hoje ele tem um problema. Hoje ele tem, hoje ele tem um Congresso que tá com as mangas de fora. Que era uma coisa que ele não tinha no tempo dele. No tempo dele, ele chega. Tipo assim, no tempo dele, ele chegava e mostrava, ó. O meu engajamento tem poder. Ele era deus, né, cara? É, hum. o meu engajamento tem poder. Ou oh, uma cena que nunca, nunca vou esquecer, porque me marcou... Eu sempre gostei de assistir Horário Político, sempre achou um programa de comédia da hora. <risos> tá <ligado? risos> Minha mãe ficava brava comigo, programa porque eu gostava, de achava, Eu sempre achei um programa de comédia hum. da hora. E tem uma coisa que marcou pra mim, foi o Geraldo Alckmin tentando a reeleição para governador, se eu não me engano, e ele, e ele aparecia com uma propaganda que tinha o Lula. Hum. E eu... Caralho, irmão, tu é do PSDB tu jogou que era numa entrega de casa, uma coisa assim, porque ele queria a imagem dele atrelado ao Lula, que até então seriam adversários políticos, mesmo ele estando lá... Presidente, pai, eu olhei
2: assim e falei: caralho,
1: mano, olha Você assistiu isso. Assistiu o Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo? Pô, assisti só um pedaço,
2: mano. É Não justamente consigo... isso, mostrando é. como o PT e o PSDB são a mesma face. São a mesma face. Se hum. fingem diferentes, ficam alternando o poder entre eles. Um faz um pouco mais de concessão, o outro é um pouco mais rígido, mas uhum. é entre eles. E ficou muito claro quando, depois de todo o xingamento, o Alckmin me aceita ser vice do Lula, né? <risos> E na boa, com direito a perdão. Na boa. Moralidade nula, né? Vergonha assim na cara de ter falado o que falou? Nada. Dane-se. Segue Esquece o jogo. O como, como, se você pra fosse
1: hoje. Qual, qual é pra você a maior diferença como economista entre Paulo Guedes versus Fernando Haddad? Entendeu? Se você pode falar assim, ó, negão, Paulo Guedes é isso e isso, isso, Fernando Haddad é
2: isso e isso, isso. Porra, cara, é. <risos> isso aí é até uma ofensa ao, ao Paulo Guedes, cara. Porque. É, vocês, ó, muitos podem concordar Ninguém é unânime A gente chega no final do dia Quantas vezes você chega no final do dia Você olha no espelho assim Você fala Caralho, eu não devia ter falado isso que eu falei Você discorda de você mesmo muitas Exato. vezes Então como é que você vai concordar com, Como é que você vai achar que Porque o cara tá lá Com toda a dificuldade Você vai concordar com tudo que ele E mais Quem tem o conhecimento que o Paulo Guedes tem O cara é um monstro na Sim. economia O cara é um monstro de estudar De ler livro Você pode discordar dele Mas cara, o cara é um monstro Todo o histórico dele então, é... eu vou te falar uma coisa, cara. O Haddad tem um livro de 1998 que ele faz defesa do socialismo. É um livro sobre o socialismo que deu. Uhum. E o Paulo Guedes, cara... Assim, todo histórico que ele tem estudado <risos> fora e tudo mais. Ele analisa os países capitalistas tirando gente da pobreza e o socialismo. Talvez isso, assim, acho que dispensa qualquer outro tipo de comentário de dizer o que é um e o que é outro. né? E, de novo, eu sou muito mais adepto das, dessas ideias para mercado, abertura, concorrência. Cara, que é o que a gente tava. Tá... Quantos podcasts hoje tem? E Sim. tem espaço para todo mundo. Quantos estão porrando aí, cara? Estão uhum. podcast porrando, negão. Quem diria? Isso, isso é livre mercado, isso é abertura de mercado. Imagina, chega um cara que fala assim, agora vamos socializar todos os... Os, os podcasts... Regular.
1: Não é socializar, é
2: regular. É, mas o Haddad é marxista, né? No uh -huh. livro dele ele é marxista. E o Marx prega socializar ah, os, os meios de produção. Então você socializa o meio de produção é que tudo Sim. pertence ao Estado. Então, pô você prega... Agora você vai ter três podcasts, os três podcasts pertencem a mim. Porra, cara. Como é... O que dá liberdade das pessoas escolher é um mercado aberto. Se eu não quero vir aqui nesse podcast, eu vou no outro. Se você não quer ver o meu, você vai no outro e tá tudo bem.
0: Sim.
2: Sabe, se com respeito tem um monte de gente discordando do que eu falo ou desconcordando, cara, é a discussão aberta que a gente vai crescer, evoluir como ser humano. Agora, você quer fechar e o pior de tudo, centralizar as decisões na mão de burocratas uhum. que muitas vezes entendem menos do que você sobre um assunto, o Estado ele faz uma coisa muito boa. Ele te trata e te eterniza como uma criança. Onde ele aparece e fala assim, olha, deixa que eu cuido do teu dinheiro de aposentadoria. Deixa que uhum. eu cuido da tua saúde. Deixa que eu cuido do não sei o quê. Irmão, deixa comigo. Eu tenho 41 anos. Eu sei sofrer as consequências. Se eu errar, beleza, eu assumo, cara. Porque assim, quem é o Estado? Quem é o INSS? É um mero burocrata que está lá mandando. É um político indicado. Pô, quem assumiu a Previ agora? A Previ, para quem não sabe, é, é o, o, o fundo de pensão, ou seja, de aposentadoria, dos funcionários do Banco do Brasil. Sim. São 200 mil mais ou menos cotistas, tá? 200 uhum. mil aposentados. Tem 270 bilhões de reais para fazer a gestão. É. O Lula é. colocou um escriturário do Banco do Brasil que nunca é. trabalhou com finanças. Nada contra o escriturário, mas trabalha no dele. O cara nunca trabalhou com finanças. Ele vai cuidar de 270 bi. 270 bi dos aposentados, que foi o mesmo fundo que estava em corrupção nos anos do PT. Então assim, o ponto é, caralho, <risos> assim tá tão escancarada a coisa, que é óbvio que o cara tá lá como um mero fantoche para receber a ordem, porque se você nunca trabalhou com, com finanças, é, como é que você vai cuidar você tá... de 270 bi, cara? Você vai me botar para jogar com o Neymar? <risos> Porra, não não faz o menor sentido. Então, por que a gente teve tantos
1: economistas, tanta gente do mercado financeiro que abraçou essa ideia? Porque o, o nome Haddad, ele já estava sendo ventilado quando ele estava concorrendo com o Tarcísio. Tipo assim, cara, se, se, se o Haddad perder por Tarcísio, provavelmente ele encara o um Ministério e um o Ministério da Fazenda. Não, não seria o da educação, que foi o que ele já pegou. Já estava sendo falado o Ministério da Fazenda, já estava sendo falado o mercadante de volta ao BNDES, já estava sendo falado um monte de... Não é novidade. Então, por que tanta gente abraçou? Por que tantos amoedos abraçaram isso
2: daí? Negão, eu não sei. Eu já perguntei para alguns. É... Algumas pessoas criaram... Eu acho que foi o ranço que criaram do Bolsonaro. Se ele falou hum. demais, não falou. Cada um tem seu próprio julgamento. Mas... Uhum. Mas me parece extremamente irresponsável da parte dessas pessoas é, terem apoiado. Isso não tem a ver com o Bolsonaro. Você vê nos meus vídeos, cara. É, desde o dia que ele perdeu, eu não falo mais o nome do Bolsonaro. Porque eu falei: vira a página, agora eu preciso ser oposição. Puta que pariu! <risos> Agora eu preciso Caralho, quantas vezes eu não falei isso? Agora eu preciso, falou? Porque cara, Porra! é uma verdade. Então tem gente que entra lá nos meus vídeos comentando e fala assim: "Pô, mas no Bolsonaro fazia isso". Eu falei: "Vira a página". É? Assim, não muda mais nada falar do Bolsonaro. Sim. Bolsonaro já foi, é passado, cara. Agora eu quero fazer oposição com dados, números e fatos. Eu quero falar dele e quando ele for chegar e falar assim: ó, eu vou liderar
1: tal oposição. Aí beleza. E o fulano Aí a gente vai outro. falar Porra, bem eu ou mal. Falo tanto isso. Aí vai. a gente vai
2: falar bem ou mal, tanto Exato. faz. A gente vai opinar com o que a gente verdadeiramente acha. Porra, racha. desculpa o palavrão, mas Você eu precisava do soltar do ele. Porra, meu, é, mas é puta isso. Puta que pariu, <risos> velho. Cara, página virada Sim. página virada, cara. Esquece <risos> o cara. Agora vamos falar disso que está aí. Então, eu acho que foi uma irresponsabilidade muito grande, porque, de novo, não tem nada a ver com ele. Mas estava claro, é o que você falou, estava claro. Estava claro. Estava claro. Mas são pessoas que... Desses economistas, são pessoas que... Primeiro, em duas semanas de governo, pularam fora, né? Exato. Olha, não era bem assim. Influenciadores. Cara, falei, quantos anos Sim. você tem, cara? Dois, três <risos> anos de idade? Ou você tem uma maturidade? Dois... Pô, você é um cara de 40 anos de mercado. Não entende nada, porra. Porra, é você entende é. pra cacete, um baita de um economista. Hum. Cara, dá aulas, assim, aulas e aulas de economia. Como, é... Como assim, cara? Como assim? O mínimo do mínimo que você tem pra pensar, pra fazer uma análise aqui econômica... Eu acho que para lembrar se de alguns pelo menos nomes. Se o
1: discurso fosse diferente, se o discurso do Lula fosse não, eu vou trazer todo mundo aqui, nós vamos fazer diferente. Cometemos, eu, olha, eu falei tanto isso, Bruno. Eu falei, gente do céu, o que mais me assusta no Lula. É que ele está falando a verdade. Ele está de peito aberto, Sim, falando, dizendo que vai fazer. o que vai fazer, <risos> dizendo que você, Bruno, está errado porque você está apontando os erros Sim. do passado. Então o Bruno tem que reescrever a história do Bruno. E eu olhava assim e falava: "Caralho, irmão!" Se, se o Lula falar a verdade não te assusta, nada te assusta. Nada
2: mais. Nada mais nada te mais. assusta. Nada criado. mais, cara. Porque eu acho que aquela carta que ele fez aberta, lembra? Em 2002, uh -huh, né? uh -huh. Aquilo para mim era para ele fingir. O verdadeiro é ele, é esse. Que voltou chancelado. É. Então a minha pergunta é: se agora que ele tá falando a verdade, com as catástrofes <risos> que ele fala, Depois de agora tudo que você já olha fez... e fala, não, acho que ele tá mentindo, é só um discurso. Você quer pagar para ver? Mas, de novo, de quem nós estamos falando? Sei lá, Gustavo Franco? Gustavo Franco fez um artigo na Folha de São Paulo, com todo o respeito que eu tenho dele como mercado financeiro, que gigante, como economista gigante. O cara me fez um, um artigo na Folha falando que ele sonhou uma noite que o Lula ia fazer um bom governo. Então, ele estava hum. confiando no Lula. Tá aberto na Folha, joga aí no Google. Mesmo o cara... com o próprio Lula dizendo, não, é. vou fazer... Mesmo com o próprio Lula dizendo <risos> o contrário. O Ou seja, com 40 anos de mercado, o cara me fala que acredita no sonho dele, mesmo ele fala, o outro falando que vai fazer Ah, não, não, eu sonhei que ele vai fazer bem. Então, tá voltando
0: os tempos bíblicos lá, que, né, o cara que teve eu um uma sonho. galera... Ah,
2: pelo amor de
1: Deus, você vai. Você acha que teve uma galera que pensou assim, tá, negão, mas pensa assim, eu não gosto do Bolsonaro, certo? Também não gosto do Lula, mas eu engulo fácil um Alckmin. Então, o Lula vai fazer bosta já estamos contando com isso, ele já está dizendo que está tá, tá fazendo isso e entra o Alckmin. Eu digo isso baseado no que foi o governo Temer. Uhum. Eu sempre cantei a bola do seguinte, se não fosse a reunião com o Wesley na madruga, uhum. o Temer teria sido reeleito. Entendeu? Fácil. Eu não, eu não digo nem que ia ser, ter trabalho, ele teria ser, porque, porra, ele pegou um, o navio afundando, a gente já tocando violino, botou esse, esse barco de volta flutuando. E, ou, ou seja... Se não fosse a reunião, ele teria feito esse barco andar mesmo devagar. E o brasileiro ia botar fé nele.
2: Cara, tá economicamente, eu não sou analista político. Negão sabe falar muito melhor do que eu de política. Não sou analista político, sou do pitaco, não sou. Olhando... Se você conseguir excluir tudo e olhar economicamente, uhum. só economicamente, hein? Sim. O Temer foi um dos melhores presidentes que o Brasil teve. Sim. Se você pensar... Economicamente as pautas que foram aprovadas de liberar a reforma trabalhista, flexibilizar a reforma, ó, o mercado de trabalho um pouco, mesmo Sim. que um pouco. Né? É, por toda a bandida. Com tudo que ele foi Sim. comprovado. Assim, ele foi preso depois, nem lembro, nada, né? Não, eu
1: teve, mas não
2: rolou. Não rolou nada, né? Nem é. lembro. Então você sabe melhor do que eu. Mas as reformas que ele fez jogaram um boom na economia. Lógico. Deram uma acelerada Por isso na ele fez o barco flutuar então, de novo. Então, eu concordo com você. Eu tô ele falando Ele fez isso. o barco flutuar, claro. velho. Mas isso ele veio é de queda de dois anos de PIB, de 7%. Uhum. Então, né? vem nessa. É o que você falou. Qualquer coisinha... Qualquer coisa... Mate, isso, é qualquer coisa qualquer isso é matemática. Qualquer coisa é boa. Mas, mas não, as reformas dele foram importantes, cara. Ele acabou, por exemplo, com a TJLP, cara a taxa uhum. de juros de longo prazo, que era... O BNDES financiando, emprestando dinheiro a taxa de juros mais barata. Sim. Então, o governo pagava a taxa de juros mais cara e emprestava a mais barata. Quem ele usava? O nosso dinheiro público. Por isso que o Brasil se endividou e tudo mais. Ele acabou com isso. Ele, libera... ele liberou a reforma trabalhista, né? flexibilizou o mercado de trabalho. Então, foram coisas que, minimamente bem feitas, a economia anda, cara. Uhum. A economia anda, entendeu? Então, acho que a gente está tão carente de políticos, cara. Tão carente de políticos na nossa história brasileira que você pega duas reformas assim e você fala porra, foi um bom presidente. Sim. <risos> Exatamente, né, mano? Você pega duas reformas e já fala
0: caralho, ele foi foda. Você acha aquele único feijãozinho <risos> bom ali e fala, não, tira todo o restante e fala, não, isso daqui foi bom.
2: É, eu não sei analisar politicamente aí, acho que Sim, eu um já, legal eu já eu já, eu, vejo, eu. eu. já
1: vejo que alguns desses economistas apostaram nisso. Apostaram num cara, o Lula hum. tá falando que vai fazer certas coisas que desagradam todo mundo, isso vai dar merda. A gente tá vendo agora com os bancos, é que nem você falou. Certas coisas vão vir rápido, certas coisas vão demorar. Essa do, 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 do consignado agora veio muito rápido. É porque essa é imediata. Você entendeu? Então, tipo assim, daqui a pouco vai pesar na barriga do brasileiro e o brasileiro, a gente vai ter o, 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 a força pra um, pra um eventual impeachment entre o Alckmin e a Pazígua, tudo, já que ele é amigo da galera. Vai chamar lá o Temer pra trocar ideia, hum. vai chamar um Kassab e vai chamar todos os caciques e vão... Vão fazer o, o
2: voltar ao tempo Temer. Eu acho que a gente tá tão eu, eu na Eu acho me... que alguns apostaram nisso. É, então, concordo. Entendeu? E eu acho que a gente tá tão na merda que a gente tá comemorando um Alckmin, entendeu? <risos> a mudança. A o mudança nosso, que nível... Tá vindo... nosso nível de expectativa tá tão bosta que a gente comemora <risos> se o Alckmin assumir essa porra, entendeu?
0: A mudança Ou seja, que tá vindo volta no tá tempo
2: pra SDB, mas você comemora também, a mesma Sim. coisa, né, cara? Então, é... Mas eu concordo com você. Eu concordo uhum. 100% contigo nesse ponto, cara.
1: Brunão, eu fiz uma... Fiz uma enquete aqui no, no Insta. Deixa eu ver se eu só... Muita
2: porradaria no chat aí ou não, negão? Ah,
1: o pessoal tá adorando você aqui, mano. Pô, tem, uma, tem uma boa no chat aí, Rafa? Da
2: Michelle.
1: Vê aí, Rafa. Vai você primeiro aí. Quanto Bora isso lá. eu acho aqui, ó.
2: Pô, nossa faladura aqui não levou a nenhuma porradaria, cara? Nada. Aqui, pô...
1: O pessoal já conhece a minha linha, a sua não é muito diferente da minha. Entendeu? Ó, a Renata. Não, o Renato, desculpa. O Renato. Renato Andrade está mandando aqui, ó. Qual o bom investimento para se fazer num valor de milão? <risos>
2: É, vamos lá. Essas, essas... Depende, né? É, é só então, os seus milão. É eu, não, eu, não quero ficar, eu não quero ficar nesses, nesses depende, porque senão vamos falar assim, pô, o cara é o Izentel, o cara é o PSDB em cima do muro. Eu estou longe <risos> disso, né, cara? Peneu é o alquim da porra, economia. Estou longe disso. Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, é, você precisa entender a tua necessidade de liquidez. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Você vai precisar desse dinheiro no curto prazo? Você entende que se você precisar e você investiu em num, alguma coisa de mais longo prazo, você pode não necessariamente ter ele de volta ou, se tiver, pode ter um valor menor do que você colocou? Você precisa traçar algumas diretrizes suas. O que eu preciso de liquidez? Ou quanto desse montante que eu disponho para investir? Quanto eu posso colocar de curto prazo? Quanto eu posso colocar de longo prazo? Diversificar. Esse tipo de investimento, eu posso ter prejuízo, sim ou não? Qual é o prejuízo máximo que eu posso ter frente ao lucro? Porque você tem que fazer um risco-retorno. Uhum. Eu não vou alocar um dinheiro para ganhar um por cento, sendo que eu posso perder 90. Uhum. É meio. A relação de risco-retorno não faz muito sentido na matemática. Então, o, que, que, é... o, que... o que, que você. Você precisa disso? Primeiro ponto, entenda onde você está colocando esse dinheiro e precisa de liquidez. Vamos a partir do pressuposto básico, que ela não entenda. Qual era o nome dela, perdão? O Aqui Renato. é o Renato, Renato. é o Renato. Ah, Renato. Renato, vamos partir do pressuposto que o Renato não entenda, tá? É, de nada, vai no básico. Hoje em dia você tem um juros brasileiro pagando 13,75% ao ano. Hum. Se você compra um título público ou um CDB de um banco, que é o certificado de depósito bancário de, de uma renda fixa de um banco, você vai ter pelo menos 14% ao ano. Uhum. Vai no básico e começa a entender. Segue um canal aqui, começa a ouvir, pergunta. né? Partindo desse pressuposto básico. E aí tem vários tipos de CDB e título público. Sim. Aqueles que você pode resgatar a qualquer momento sem nenhum tipo de prejuízo. Ou se você deixa um prazo maior, um, dois, três anos, ele te paga uma taxa maior. Então, de novo, comece pelo básico, entenda pelo menos a tua necessidade de liquidez. Que se você coloca para mais longo prazo, pode ser que você tenha que esperar o vencimento para ter sua, esse dinheiro disponível. A sua disponível. empresa
1: cuida do dinheiro dos outros? Sim. É isso com, que a gente como faz. que funciona isso? Por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, ó. Oh, ô, ô, Brunão, fiz um, fiz um negócio bom aqui tenho 50 pau aqui. Aí eu dou esses 50 pau na tua mão e aí você faz o quê? Você tipo.
2: Então, é, a gente. A, o ponto é o seguinte, a gente tem. Hoje eu tenho uma, tenho uma equipe. A empresa é grande, mas eu tenho a minha uma equipe própria, minha equipe, som um do sócio da empresa, a gente já, é, tem a minha própria equipe que atua com a minha carteira, né? Uhum. Então a gente tem ali umas linhas de corte. É, de capital que você investe, né? Uhum. Tipo, de, de disponibilidade do Sim. cliente. Até porque, imagina o seguinte, se eu for pegar todo mundo, aquela promessa de, ser, de bom serviço prestado, de te responder imediato, de estar tá disponível para você, se torna humanamente impossível. Então, uhum. você tem pessoas que nos ajudam nessa, nessa diferenciação entre os clientes. Mas, basicamente, te respondendo. Você fala, eu tenho X, real, X mil reais, vamos investir? Eu vou fazer essas mesmas perguntas para você. Quanto a a necessidade de liquidez? Quanto tempo você pode deixar esse dinheiro preso. Qual parte do dinheiro? Imagina, você falou 50 pau. Cara, eu, ah, eu posso precisar 20 mil de imediato, mas 30 mil eu posso pensar a longo prazo. Tá bom, você sabe como funciona isso aqui? ó, Assim, assim, assim. Então, eu vou te explicar como funcionam os ativos atrelados à inflação, como funcionam os pré-fixados, uhum. como funciona, sei lá, a Bolsa de Valores, se você quiser ter um risco um pouco maior. E aí, eu te explico essa, esse panorama geral, alocamos, chegamos num denominador comum, investimos esse dinheiro, e aí, a cada semana, ou 15 dias, ou um mês, a gente vai fazer... Algum pra fazer algum bate-papo para fazer essa, digamos, o acompanhamento. Olha, melhor mudar desse para esse, melhor manter aqui, melhor por conta disso. Legal. E é isso. Assim, é e... basicamente Aqui e nos Estados Unidos, a gente faz dolarização de investimentos, né? Uhum. Tudo 100%, tá? Tudo por dentro. Quero dizer, nada. É, por fora. Ah, tem esse dinheiro em dinheiro aqui. Não. Tudo... Nada que a gente tenha que fazer Não. uma reunião na madruga. Não, nada. <risos> tudo, tudo bancarizado, tudo com bancos. Até porque é, em maio de 2021 o BTG comprou 49% da minha empresa. Então hoje uhum. o BTG é meu sócio. É verdade, então toda a parte do, do, dos investimentos estão depositados no BTG e lá fora a gente tem duas pontas. o BTG ou a, a Evnews Então a gente ajuda, mas de novo, tudo bancarizado.
0: Show. Próxima pergunta, a gente Todas, tem aqui a Jaqueline Martins. Vocês acham que o Pix foi uma estratégia para quebrar o sigilo bancário? Cara, eu vi uma informação do Pix <risos> hoje, mas. <risos> eu já ouvi falar esse negócio é. aí também.
2: É, você tem, você tem. É que eu acho assim, tá cada vez mais difícil você esconder alguma coisa quando você tem a digitalização. Hoje está uhum. muito, muito, muito em voga também a CBDC, né? Que é, são as moedas digitais de cada um dos países cada vez mais o governo está querendo tomar conta e vai minando as nossas liberdades individuais. Né? Então, ele te, é uma tecnologia que te facilita? Claro que sim. Uhum. Mas ela também te expõe muito mais. Sim. Então, cada vez mais está mais difícil Então, o trabalho é certinho, porque se trabalhar erradinho, se o trabalhar governo erradinho, vai saber mais rápido. O leão toma, dá a mordida. <risos> e a mordida não é leve, não, hein?
1: É, o leão é embaçado. Ó, Carlos mandou uma pergunta aqui para você aqui qual é a sua previsão para o futuro Estado Econômico do Brasil? Tem alguma boa perspectiva?
2: Não. É, você pode ter uma perspectiva... Não, vezes, nem, tipo...
1: Não. Não. <risos> Não por tudo que a gente falou já que Você pode ter...
2: Eu acho que a gente pode ter uma, um boom de curto prazo. Uhum. Digamos, sei lá, um ano, assim. Depende agora da economia internacional, que está bem complicada também, que eu já vinha falando disso há um tempo. Não tem nenhuma mágica a entender isso. São processos de ciclo econômicos. É, eu acho que... Eu respondi não, porque assim, eu, não, eu, eu não, não penso no curtíssimo prazo. A gente pode ter um boom de um ano aí, um ano, uhum. dois anos, pode ter, com essa injeção de capital que o governo atual prega, a gente pode ter um boom de curto prazo mesmo. Só que as consequências disso no médio prazo são maiores do que o boom econômico no curto prazo. Como a gente falou, por exemplo, da linha branca lá no começo dos anos 2000, a conta chegou uhum. e quebrou muita gente. Uhum. Só que quando quebra muita gente, o governo vai lá e injeta mais dinheiro. Sim. De quem é esse dinheiro que ele está injetando? Do uhum. próprio cara também. Então, é ele se financiando com a própria destruição. Sim. Então, uhum. é, não é um modelo econômico, eu acredito em absolutamente nada.
1: O... Cadê, cadê, cadê aqui? Essa daqui você já respondeu, que é a da Kelly Kathleen Que ela pergunta aqui, ó: como ele viu de perto se ele acha se o Brasil vai virar Cuba ou Venezuela? Já respondi, uhum. acho
2: que não. Pela. Cuba nem pensar. E a Argentina?
1: Vem. Você hum. acha que a gente vira a Argentina?
2: É... Argentina não é difícil, não, hein? É um processo. Re Recentemente
1: que... eu vi uma notícia do. Eu tava assistindo um vlog, o cara foi na Argentina, comeu num restaurante mais caro da Argentina e gastou 180 reais. Quando eu vi, eu falei, mano, você hum. vai no Outback sozinho e você gasta Sim. mais que isso. É. E assim, e, a, e o restaurante deu um desconto para ele porque ele pagou em real.
0: Ah,
1: eu você viu faço. essa parada? Não o, não restaurante, é o restaurante vi. deu um desconto porque é. ele pagou em real e não em, assim, em pesos. Não. Caramba, e, gente, você cara. tinha desconto se você pagasse ou em dólar ou em real. Uhum. De tão ruim que tá a moeda dos caras. a moeda acabou. E foi até... nessa que eu pensei. falei, mano, é. ponto, a ponto de você receber desconto que tá pagando Sim, em real, é. é porque o barato tá louco. Eu tá passei o um
2: Réveillon no Uruguai e eu tava até na praia ali, tá em Punta, em Punta del Leste, na praia, e eu conheci um médico argentino e ele falou: minha vida é 100% dolarizada. Ele é de Buenos Aires, ele falou, cara, só cobro minhas consultas. Era um médico de alta renda, mas ele uhum. falou: só cobro minhas, minhas consultas em dólar, só falo em dólar, minha vida uhum. é totalmente dolarizada. Então, você vê que é um processo que Sim. aconteceu no Brasil nos anos 80, 90. Exato. Acontece na Venezuela. É normal. É o um processo de troca da tua moeda que perde valor e isso se transforma em inflação. De novo, a Argentina teve 103% de inflação, que foi divulgado semana passada, no ano de 2022. Mas respondendo ela, eu acho que é, não. Mas a Argentina é um processo que demora um tempo, mas uhum. essas políticas atuais levam a isso, hein?
1: levam a Argentina. Levam. foi
2: exatamente o, igual. uma
1: vez, uma vez eu, eu ouvi uma frase até hoje eu peço desculpa para a pessoa de quem eu vi porque eu nunca consigo dar essa referência, né? nunca mais voltou esse vídeo para mim, onde ele disse, onde fizeram a pergunta, igualzinha para você agora e o cara respondeu assim, ó, isso não vai acontecer aqui porque aqui nós temos o centrão e o centrão ele é um parasita que não deixa o hospedeiro morrer. Porque você virar, tipo, uma Venezuela virar uma Argentina é literalmente deixar o parasita morrer. Sim. Você vai nessa mesma linha também? tipo assim, É, a
2: frase que eu mais escutei... Tem na gente Vene... que
1: diz que são os burgueses. Eu também acredito que seja o nosso centrão, que não deixa a política chegar nesse nível. Os a nossos fr... Rodrigo... Os nossos Rodrigo Pacheco da vida. Pacheco da vida, Lira os, da vida. É, os Lira não deixa chegar
2: nesse ponto. O, a frase que eu mais ouvi na Venezuela, cara, é, foi assim, a gente nunca achava que ia acontecer com a gente, é sempre hum. com o outro. Uhum. E uma frase muito forte pra mim é o seguinte: no dia a dia, muito pouco muda. Quando você olha 10 anos atrás, tudo mudou. Nossa. Caralho, isso é forte. Caraca. Cabe a gente, rapaziada. Sim. Essa é forte
1: porque se a gente pensar também há 10 anos atrás, isso é louco. Olha filho. isso. Há 10 anos atrás, um golzinho aí, você pagava 20
2: pau. Uhum. Então, se Caralho. eu acho que isso aqui vai virar, achar não. Você bota a mão no fogo? Não. Não. Esse governo que tá aí é adepto de tudo isso. Aperta não. a mão dos caras lá.
0: Então... A Michele colocou aqui, ó. por favor, pergunta para ele sobre a quebra dos bancos americanos. Vai nos afetar?
2: Michele, né? E Michele... precisamos tirar o dinheiro dos índices. É, do é, muito boa dos... pergunta,
0: Michele. Eu fiz um vídeo, <risos> é,
2: nesse final de semana, acho que está postado lá, sobre isso. Hoje de manhã também, o vídeo eu falei bastante disso e amanhã de manhã eu vou postar um bem completo sobre isso também. Tá? Vai postar no meu YouTube e no Instagram lá. É, basicamente é, tem posso posso explicar aqui em Sim, dois lógico, minutinhos porra, até Vamos lá. cinco. Puta, ótimo eu <risos> eu acho que eu, eu adoro esses momentos porque a gente tem que Sim. quanto mais a gente propaga é né? o canal troca. é gigante então é importante com essa pela educação financeira que a gente está passando eu acho que, eu acho não os bancos brasileiros eles têm uma solidez maior do que os americanos por três motivos principais tá uhum. É, eu vou tentar falar, é, é algum ponto técnico, eu vou tentar falar o menos técnico possível. Se porventura eu falar alguma coisa difícil, é, me fala, tá? Basicamente, os bancos se financiam com passivo de curto prazo, o que, que isso significa? Com depósito. Você deposita no banco, eu deposito seu dinheiro, você deposita, ele deposita dele. Isso é depósito de isso é passivo de curto prazo. Passivo é uma dívida, né? Uhum. Nesse caso é, se você que tem o teu depósito no, sei lá, no banco A e você pede o resgate desse depósito, você saca teu dinheiro, o banco tem que te dar esse dinheiro. Né? Só que esse dinheiro teu está emprestado para outro, para outro. Ele está usando para investir nas coisas dele e tudo uhum. mais. Nos Estados Unidos, grande parte dos bancos, entre 70% e 90% do, que, do funding, ou seja, do que o, o banco usa o dinheiro, vem de depósitos de curto prazo. Significa que se todo mundo pedir o resgate, não uhum. tem dinheiro para entregar para todo mundo. Seria o que a gente chama aqui de conta corrente? Isso. É a diferença entre a conta Exato. corrente e a poupança? Conta corrente é um depósito de curto prazo. Certo. Porque você resgata esse dinheiro e no mesmo momento esse dinheiro está na tua mão. tá? Uhum. O banco tem que, tem que honrar esse depósito. Certo? Só que se todo mundo pede o, o, depo, o resgate, o depo, pedir sacar o dinheiro, Sim. não tem dinheiro para todo
0: mundo. Tem um filme tá? americano que fala... De, é a grande...
2: Tem, tem. A, cara, Esqueci A Grande Aposta da... um baita é baita do filme aposta. e O Grande mais para Quebrar. São dois filmes que tem que assistir. E é. aí, basicamente, o que, é que acontece? O, o banco americano, ele compra muitos títulos públicos americanos com o teu dinheiro, com o meu dinheiro, que você deposita uhum. na conta corrente lá. Tem o meu não, o americano médio lá. Sim. Só que os títulos públicos americanos eles têm um vencimento normalmente mais longo, porque uhum. o governo é mais estável, né? Então ele consegue, o governo consegue emitir dívida, captar dinheiro. Lembra que eu falei que o banco, a, o país se financia com dinheiro de dívida? Uhum. Então, ele consegue emitir dívida e tem pessoas que estão dispostas a emprestar para esse país com um vencimento muito longo. Uhum. Com um vencimento lá de, sei lá, 30 anos. Tá? O que, que acontece? Quando os juros sobe como aconteceu agora, que foi a alta dos juros mais alta num curto espaço de tempo na história recente, o que acontece é que ela tem uma relação inversamente proporcional. Quando o juro sobe, o título desvaloriza. Tá? Isso é uma técnica assim, mas se você tem muita demanda por alguma coisa, o que acontece com o preço dele? Cai, cai. Não, você tem muita demanda. Você tem muita não, demanda é por nada. isso aqui. O preço, sobe. Preço certo, sobe. O, preço sobe. o preço sobe. O preço sobe, o juros cai Tá? Se tem muita demanda, ele fala assim: opa, tem muita gente comprando o meu título, eu não preciso pagar um juros tão alto. Eu pago um juros mais baixo. Uhum. O valor do título sobe, mas os juros que ele paga cai. Uhum. E ao contrário também: se muita gente vende esse título, o preço dele cai e o juros sobe. Sim. A grosso modo explicando. Uhum. Como os juros americano e do restante do mundo subiu muito rápido, e por que subiu muito rápido? Porque eles tinham que tirar o dinheiro da economia, porque muito dinheiro que eles colocaram nos últimos 12 anos gerou inflação e eles precisam segurar essa inflação, porque senão as pessoas perdem poder de compra, o juro subiu muito rápido e o título desvalorizou. Uhum. Então, os bancos precisam vender esses títulos com prejuízo para honrar o saque que você fez. O saque que você fez. Senão, ele não tem dinheiro para entregar para as pessoas. No Brasil, como o país uhum. é historicamente mais arriscado, os títulos de vencimento brasileiro têm um prazo médio de 3, 4 anos é o prazo médio de vencimento da dívida brasileira. Nossa,
1: a diferença de lá 30.
2: Porque é o risco. Né? Você uhum. consegue se financiar a longo prazo se você é menos arriscado. Se você é mais arriscado, você vai se financiar mais a curto prazo para diminuir o seu risco. Uhum. Né? Então, os bancos brasileiros, um, ele tem muito mais caixa dele, dinheiro dele, frente às dívidas, frente ao passivo dos bancos. Lá nos Estados Unidos é o contrário. Então, aqui... então lá os bancos trampam no limite. Alavancadíssimo Sim, Mas alavancadíssimo Estamos vendo agora Um é. monte de banco virando com patrimônio negativo Porque hum. como o juros subiu muito Esses títulos perderam valor Como eu falei, subiu os juros, cai o valor hum. E muitos desses valores que compensam o depósito já, Um já é inferior ao outro uhum. Então as pessoas falam Cara, não tem dinheiro aí Se não tem mais dinheiro aí eu sacar meu dinheiro Melhor sacar e correr Se
0: todo mundo faz isso em efeito de manada Não tem dinheiro até acrescentando aí, a Michelle acabou de colocar, além de agradecer, obrigada.
2: É, obrigada colocou... a você, Michelle.
0: Pergunta se ele confia nos bancos digitais para investimento. Depende. É muito difícil você falar
2: ah, banco digital e vamos colocar tudo no mesmo balaio, entendeu? Tem banco digital muito mais sólido. Tem banco digital que não. Você precisa analisar o balanço, você precisa analisar o quanto de, que eles se financiam com depósitos à vista, com títulos de longo prazo, como eu falei. Uhum. E mais, tem um outro ponto. O banco brasileiro ele tem uma concentração maior. São cinco bancos que mandam no Brasil. Uhum. Mas nos Estados Unidos são vários. Sim. Então... Óbvio que isso é ruim, essa concentração bancária, mas num momento de crise... Esses cinco estão mais sólidos, entendeu? Uhum. Porque grande parte dos depósitos dos brasileiros estão nesse banco, Sim. nesses bancos. Você vê, por exemplo, o SVB, que quebrou na semana passada nos Estados Unidos. Cara, só ali foram 200 bi de dólar. Uhum. Mas você tem outro banco, o Credit Suisse, com mais não sei quanto, o J.P. Morgan, com não sei quanto. Outro... Então, aqui você tem uma concentração, o que é ruim sob seu ponto de vista uhum. de economia e de desenvolvimento, mas num momento de crise, você tem essa solidez um pouco maior, entendeu? Sim.
1: Brunão, a gente está chegando próximo aqui do final. Eu queria que você explicasse para galera assim o seguinte. Eu já, eu já dei a minha explicação e a minha foi no, dia, na, no momento ali da eleição, quando o TSE, na, ali na tela ali, ó, falou, oh, o Lula ganhou, eu expliquei para galera, mas eu queria ouvir de um economista. O que, que o brasileiro pode fazer, certo? Para que o acidente com ele seja menor, para que ele tenha menos hum. machucados nesse busão que, chamado <risos> Brasil que está indo em direção a um poste. Tanto o brasileiro, tanto brasileiro mais pobre... Eu queria que você dividisse entre o brasileiro mais pobre, o brasileiro classe média, o brasileiro rico e o brasileiro que tem muita grana. O que vou... cada
2: um pode fazer? Vamos começar pelo rico e que tem muita grana e a gente vai... Vai é, descendo. Vai indo para outro, vai descendo. Rico e muita grana que é o que eu falo para os meus clientes, cara. Que não é todo mundo que, é, que tem muita grana que é meu cliente, mas a grande parte tem é um poder aquisitivo alto. Diversifica. Não dolariza do dia para noite, mas sempre no Brasil, diversifique a tua moeda de investimentos. Uhum. Diversifique. diversifique. Então,
1: diversificar seria o quê?
2: Diversificar seria você comprar, você investir teu dinheiro em diferentes cestas mesmo. Tem uma parte em imóveis, tem uma parte em dólar, tem uma parte em título público, atrelada à inflação, tem uma, tem uma parte de caixa. Porque tem até uma frase que chama cash is king, né? Ou seja, numa crise, é, dinheiro vivo é rei. Você
0: uhum. tem uhum. dinheiro, você é rei. Então,
2: quem não tem dinheiro e está estrangulado e quem tem dinheiro consegue comprar sei lá um apartamento lá embaixo ou né você tem numa crise o preço dos ativos cai uhum. então tem uma parte em caixa tem uma parte dolarizado diversifique seus investimentos não coloque Isso que você tudo falou na a
1: pandemia ser... a gente viu muito mas totalmente aqui eu, eu sempre zoava que eu falava que o cara que estava mais lucrando é o cara que faz a placa de vende-se aluga-se. É, Esse é cara lucrou muito. Mano. Quem comprou imóveis, por
2: exemplo, na Europa, na crise de 2011, comprou na Bacia das Almas. Quem comprou pós-crise de 2009, nos Estados Unidos, comprou imóveis lá que tava os bancos entregando uhum. na Bacia das Almas. Quem... Empresas, por exemplo, ou pessoa física que tinha é, caixa durante a pandemia... Conseguiu comprar empresas, teve que fechar lá embaixo no valor. Enfim, é, tenha uma previsibilidade de caixa. Como isso? Planejamento. Comece com um R$1,00 que te sobre Comece com 10, com R$100,00, não importa. Mas tenha um processo, igual a gente falou no começo. Saiba quanto você pode gastar depois da sobra do investimento. Uhum. Não deixe de fazer isso todos os meses. Tenha um planejamento na tua vida, meu. Senão você vai ser mais um que vem uma Sim. crise ser engolido. Então é, diversifique
0: isso. Isso para quem já tem essa parte de investimentos, né? O próprio Warren Buffett fala: nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. Cara. Não, não testa. É cara. Devagar. Não uhum. testa. Ela pode ser muito mais fundo do que você imagina.
2: Classe média. Classe média você consegue fazer um planejamento, né? Porque uhum. classe média você tem pelo menos um. Você consegue pagar suas contas? Qual então... é uma classe média para você? Puta, isso é difícil, é difícil.
1: <risos> quanto, difícil. Quanto é uma renda mensal de uma classe média para você? Para mim? É. Porque você olha assim e fala, cara, essa renda aqui, sei lá, 20
2: pau, classe média? Uma família de quanto? Quatro. Quatro, dois, trampa. Quatro, dois, trampa, sei lá. No Brasil?
1: É. Dá pra falar? 20, 20 conto é classe média ou 20 conto é rico? sim.
2: Cara, na classificação brasileira, 20, 20 é rico. 20 é rico. Mas, cara, 20 você não, você não é rico. Sim, na é. boa. Você não vai conseguir, não vai sobrar para você viajar, colocar teu filho na escola que você quiser. Uhum. Ah, quer fazer um esporte, estudar tal idioma. Não uhum. vai rolar.
0: É só colocar... custo de vida hoje, não
2: vai rolar. Coloca
0: na lista tudo que então, você sim, quer fazer. sim, é muito
2: dinheiro. Poucos brasileiros ganham isso? Sim. Mas você não fica rico com uma família de quatro ganhando isso, hein? Uhum. Rico, rico. Estamos falando ficar rico. E aí, sim. volta na pergunta. O que é ficar rico?
1: É. Eu, eu conheço gente, eu conheço gente assim que tira 50 pau num mês... Eu não considero esse cara rico.
2: Então, mas o cara pode ganhar mas um ele... milhão por mês. Se ele gasta um milhão e cem, ele não é rico. É Sim. então. Ele, então ele tem boa. bastante entrada mensal, mas uhum. isso não faz dele um rico. Uhum. O cara vai ter que pedalar o resto da vida. Aí, de repente, o cara que ganha 10 e gasta mil todo mês, esse cara fica rico em... Uhum. Por isso que é subjetivo, é muito difícil é responder, entendeu?
1: Esse cara se vira como? Família, quatro, quatro pessoas na família, 20 pau, aquele apartamento que ele paga quatro pau aluguel, 4, 5 pau aluguel, mais carro e o caralho como...
2: Como que esse cara vai se preparar para a batida? Cara, se você analisar, a gente sempre tem muito gasto que talvez a gente, a, a, a gente consegue, consiga tirar do nosso orçamento. Uhum. Poucas pessoas vão lá e colocam numa linha, assim, ó, ativo e passivo, ou seja, uhum. o que, é que eu ganho o que, é que eu gasto. Coloca tudo na ponta do lado. Você vai ver que normalmente você gasta muito mais do que você acha que você gasta e muitas das coisas são, talvez, assim... É, você poderia evitar. Sim. Uhum. você esquece de anotar o chicletinho a coca que você comprou no meio do dia o outro negócio que você tem aqui não estou falando que você tem que parar de fazer isso mas você tem que incluir no teu planejamento Sim. porque agora vai ser tempos difíceis cara, sim mas imagina quem fez isso esse tempo todo e conseguiu ter uma, uma grana agora com juros a 14 você faz o dinheiro trabalhar pra você uhum. Tá... Uhum. é mais uh. fácil, ah mas isso é um papo de rico isso cara, nem todo mundo nasceu rico esse cara partiu de um planejamento um dia na vida dele. Eu e sem vou... planejamento, você não vai conseguir. Sem planejamento, você não consegue se levantar 45 no supino de cada lado. Uhum. <risos> você não consegue. Sem planejamento, você não vai fazer, cara, um dumbbell com 20 de cada lado. É planejamento de quanto tempo você vai subir o teu peso a cada semana, a cada
0: dia... Uma questão que é interessante, não vou nem falar de, por exemplo, livros de Pai Rico, Pai Pobre, essas coisas assim, que é um excelente livro também, mas um que mudou muito a visão para mim é o fator de enriquecimento do Paulo Vieira. Né? Ele finaliza o livro, te dá uma planilha justamente para você ter esse controle, saber exatamente onde estão os seus gastos é, para você ter o controle é. total do fluxo. Eu... Eu acho que grande parte está na nossa cabeça, cara. Se você
2: digita hoje no Google planilha de orçamento mensal, vai Sim. aparecer um monte. Só que sabe o que é? O, o dinheiro é um tabu na cabeça dos brasileiros. Por uhum. Uma série de coisas que a gente falou aqui no começo do programa, culturais mesmo. E se a gente postergar ou procrastinar aquilo que a gente já sabe que deveria estar tá fazendo, a gente nunca vai começar o nosso planejamento. Sim, uhum. Então, é a mesma coisa, eu vou começar a dieta na segunda-feira. Por que segunda-feira, cara? Começa agora, porra. Sim. Porque você inventa que até segunda-feira você vai não começar. Começa. É. Não começa. Quem fala isso, tá não começa. Pra você está inventando para você. Vai começar, começar a treinar
1: na, na segunda, Exato. você não vai. Não vai
2: não, não vai, não vai. Na
1: segunda vai dar uma zica, vai te, vai tá chovendo, vai te baixar vai tá seu espírito isso. e já é. era. Exato, Aí você vai deixar para outra. Cara. Então... O cara que tira cinco pau, apertado ali, ó. Finalizou um mês ali, não sobrou nem para um churrasquinho.
2: Então, mas por que que tem cara que ganha cinco e sobra para um churrasquinho, as mesmas quatro famílias e tem outros que não? Uhum. Entenda seu orçamento. Será que de repente você é tão criterioso quanto o outro cara que, em vez de comprar tudo num primeiro supermercado, você compra em três, quatro? Hum. Ah, mas puta, dá um puta trabalho, cara. Mas não dá para ter tudo também, né? Se der para ter tudo, você vai acreditar no discurso do Lula que ele vai tirar tudo. Hum. Não dá para ter tudo, cara. A vida é assim, meu. Você precisa... Compra em três, quatro supermercados. A gente faz isso em casa, cara. Sim. Sabe? Uhum. Tipo, porra, por quê? Porque é eficiência. Não é questão de ter ou não ter dinheiro. É eficiência.
1: Então... É e um, 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 os mercados têm essa malandragem, né? Abaixa o preço de um barato, hum. sobe de outro. É,
2: exato, cara. É exato. O preço. Tipo, então, começa a analisar... Coloca na ponta do lápis. Quando você coloca na ponta do lápis e se depara com o um orçamento na tua frente... Você tira a venda do teu olho, da tua vida, que muitas vezes você acha que está desmascarado, mas está totalmente encoberto. Hum. Aí quando você vê, você fala, porra, não sabia o que eu estava gastando tanto isso. Porra, não sabia o que eu estava gastando tanto aqui. Puta, será que dá para eu evitar aqui esse mês só? Aí sobra 100 reais, vamos investir esses 100 reais. Hum. Começa, cara, começa. É o que você falou, é começar a treinar. Primeiro
0: passo. É, dá o primeiro e... passo. Saindo um pouco dessa questão desse controle financeiro, mas entendendo sobre moeda, o Robson colocou uma pergunta aqui que é o seguinte. O que, que você acha sobre esse plano de moeda do Mercosul Única? Acha que isso realmente pode acontecer?
2: Cara, eu sou contra qualquer tipo de centralização. Hum. Qualquer tipo. Seja de centralização política, centralização econômica, centralização social. Eu sou total a favor da liberdade individual. E quando você escala para uma amplitude maior, é, uma moeda comum, ela tira a soberania nacional de vários países. Eu sou eu sou contra você ter o Brasil um país totalmente centralizado desse tamanho, nunca uhum. vai dar certo. A Suíça que é do tamanho do estado de São Paulo, são acho que 11 cantões divididos, cada um tem sua Sim. própria autonomia. Uhum. Como é que você vai ter um estado centralizado do tamanho do Brasil com 210 milhões de habitantes? Uhum. Então assim, por que que eu vou dividir a moeda com a Argentina, com a Colômbia, com uhum. outro, pelo amor de Deus? Mas eles eu...
1: dizem que não é, não seria uma moeda única, não, a gente, não vai dividir com tipo o euro. Sim. Eles falam que vai ser só para fazer o que comércio. pra mim é muito complicado. Tipo assim, como assim? Só para fazer comércio? Seria tipo uma formação de cartel? Tipo, só vamos fazer se for desse jeito? Cara, então se for para transformar numa é, é, é tipo moeda no única,
2: vamos transformar, transformar tudo em dólar. Sim.
1: Que aí vai, dá, dá, aí sim peso, vai dar bom pra real. todo mundo. Porque ou peso real. Ou porque uma nova né? moeda que vai surgir <risos> para comércio. Não, porque peso real, né? Que porque parece se... que o nome seria é, esse. Porque
2: é. o que sustenta uma moeda é a confiança nela mesma, né? Uhum. Se ninguém demanda por essa moeda... verdade. Qual a confiança que vai surgir uma moeda Brasil, Colômbia, Argentina, e Chile, sei lá?
1: Tá merda, né, mano? Como é bom conversar com gente inteligente. <risos> Ainda mais quando o cara reproduz coisas que eu já falei aqui várias vezes que eu falo... nossa. o então, eu... inteligente é você que já não, falou, porra. Na hora não que ele eu. falou que eu, eu soltei um puta merda porque eu falei assim... Caralho, quantas vezes eu não falei isso, mano? Hum. Você entendeu? Eu estou muito feliz, mano. Muito feliz mesmo com a sua participação aqui. Pô, você obrigado, cara. Ilustrado para gente aqui, facilitado. Às vezes você acha que você fala tão difícil, mas você, não é. você <risos> tem a manha de, de, de facilitar a coisa. É sempre bom.
0: Não, o ator é professor também.
1: É, então. professor, né? <risos> Mas você é uma adaptação funciona.
2: também. Eu nunca me vi nessa função, <risos> entendeu? Entendi. E aí as pessoas começaram, com, com os vídeos que eu faço, começaram a falar, pô, você explica de uma maneira clara. Eu falei, pô, eu nunca pensei nisso. É, é, então, e aí começa é. a
0: transformar, a escalar nisso, né? O exemplo é, dessa didática veio logo no começo, quando você falou da tua empregada, né? Uhum. A pessoa que tá ali junto sim, contigo sim. de passar a situação. É você saber ensinar, seja para uma criança ou um idoso. Você conseguiu transformar uma informação complexa para que qualquer um dos dois aprenda, pronto. E a didática é simples. Então, é. mesmo que a pessoa realmente é, é leiga, tá começando agora, poxa, não entendo nada de finanças políticas, mas está conseguindo entender o, o cenário, o Exato. conceito.
2: Isso, isso é muito bom, mano. E você que tem um filho de 14 anos, eu não sei se você é tem filha, minha filha ainda tem não. dois, Só eu gatos. já comprei, mas ainda não, cara... É, tem um, fazendo a propaganda deles, mas eu faço porque eu acho que eu sou muito a favor do empreendedorismo, que uhum, bons uhum. produtos e serviços, eles se vendem por si só, mas tem um site que chama Desbravando o Mundo Livre. Ele conta várias histórias infantis, sempre sob o ponto de vista do empreendedor é, e que o, o, você é o centro e não o Estado é o centro. Então, eu comprei todo toda o livro, comecei a ler, ler para minha filha, que ela tem dois Boa. anos ainda... Então, estimule dentro da tua casa isso. É, fale sobre dinheiro no jantar. Jantem juntos, sem Sim. olhar a porra do celular. Falem sobre dinheiro. Uhum. Expliquem como tá funcionando. Permita que teus filhos compartilhem daquilo. Pode, não pode. Tira essa porra desse tabu com o dinheiro, cara. O é. dinheiro pode ser bom para cacete. Sim. Só que, cara, a gente vive um governo que pare e pensa que é assustador. Se esse governo chegar até o final em 2026, nós uhum. estamos falando que nós tivemos 22 anos de PT sendo que os quatro do Bolsonaro foram dois que mandaram ficar em casa. Hum, hum, então, hum. pare e pense esse ciclo, cara. São pessoas de uma geração inteira em que eles criaram o nosso contra eles. O rico é ruim, o empreendedor é ruim, eu sou bonzinho. Cara, esquece... É a Faria, Lima, esquece, a Faria Lima odeia a pobre. Exato, esquece político, esquece Poxa, essa mano. porra toda. E, cara, faz dentro de casa o teu núcleo, meu. Faz, fale sobre dinheiro, explique pro o teu filho. Deixa que teu filho, de repente, com 14 anos, entenda mais já do que você, porque você Sim. é de uma outra geração que não entendeu sobre isso. Ele te explicar, aceite isso. Sabe, eu acho que a gente precisa quebrar o tabu do dinheiro. O dinheiro pode ser bom para caralho, meu.
1: Os moleques do Sou Seu Pai falam muito isso. É o canal que eu tenho para os jovens. Que eu falo assim, mano, vocês não vão conseguir mudar o mundo, irmão. É triste o que eu tô falando, é pesado, mas você não vai. O que você tem que fazer, mano, é mudar dentro da sua casa. É mano. isso, cara. Você fez a sua pra você, depois você faz a sua pros seus Sim. pais, ajuda, depois disso você começa a ajudar quem estiver é. próximo a você. Muito mais na ideia do que, do que é. com grana, tá ligado? Os caras estão destruindo ajudar o muito núcleo mais familiar, na ideia. cara. Não hum. se permita é, lógico, destruir, não exatamente. permita destruir
2: teu núcleo familiar, cara. A base vem de tudo de lá. Sim. Pô, a base vem de tudo. Eu pergunto, sei lá, pros alunos que eu tenho, para pra molecada, ou você fala, quando o cara tá bem encaminhado, tá com ideias firmes, tá bem encaminhado uhum. não é dinheiro, não. É tá bem é, de cabeça. Da uhum. onde vem tua base? É família, é família, é família. Não é à toa que os caras querem destruir. para eles coordenarem, entendeu? Eles, eu não tô falando eles governo a Não, eu tô não, falando no, no geral, geral, cara. Geral. No geral, o que tá acontecendo eu no falo, mundo.
1: Eu falei geral. Porra, a
2: família, família é forte, cara.
1: Hoje é engraçado que a gente conversou isso hoje, não, tanto no, no, na minha live que eu faço todo dia, duas horas. Eu tive essa conversa mais ou menos com o meu filho também, que, a, que eu falo dos idiotas. Eu falo, mano, aí, aí fora só tem idiota, mano. Hum. Tá ligado? E você tem que ser o cara que vai tanger esses idiotas, filho. Senão você vai ser um
2: deles. É isso.
0: Sim. É, exatamente.
2: Sou <risos> Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente <risos> isso. Irmão. Obrigado, obrigado cara. De obrigado verdade você pelo mesmo. convite. Puta viu,
1: Um grande Obrigado, cara. Que episódio cara. foda, mano. Pô, obrigado, cara. Que episódio cara. foda mesmo. Você que tá aí do outro lado, aí segue o Bruno aqui nas redes dele. Fala as redes aí, Bruno. O, é Bruno
2: Underline Musa, no Instagram. No Instagram o, é Bruno Musa. O Twitter Underline é Musa. Bruno Musa, é B Musa, o Twitter é B Musa. Uhum. É M-U-S-A, -S Bruno Underline Musa. No, Facebook, no Instagram tem uns quatro fakes lá, então toma cuidado, <risos> porque vendem, vendem promessa de investimento, tudo que eu, contra do que eu falei aqui. Então não acredito, é Bruno Underline Musa, Musa é M-U-S-A. Uhum. Twitter B Musa e o, no YouTube você tem em Bruno Musa também, que eu faço os vídeos do. projeto novo, como que é mesmo? Além do óbvio que a gente já vai começar. Já existe o canal? Já dá pra Já existe o canal, tanto no Instagram, quanto o canal do, do, do YouTube. Isso. A gente vai, vai começar daqui 15 dias com a entrevista, mas os canais já estão de pé, já dá uhum. para curtir lá, com, é, compartilhar e tal, que nos ajuda nesse projeto. E, de novo, trazer realidades além do óbvio, além daquela, do que a manchete quer mostrar para gente. Caraca, que foda, que episódio
1: foda. Você que tá aí no Ferascast, uhum. Peço para você que, por favor, se inscreva lá no canal do Negão, lá no canal Alessandro Santana Oficial. Você que está no meu canal maior aí, que, por favor, se inscreva lá no FerasCast também. Essa foi mais uma parceria aí Show. no canal do Negão com o FerasCast. E é isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Na próxima segunda-feira, teremos o... Esqueci o nome dele. Sérgio Scania. Sérgio Boa. Sacani. Eu sempre falo Scania.
2: <risos> Scania. Eu ia perguntar, tá. tem a ver com, com Scania.
1: Na próxima segunda-feira, demorou, pessoal? Tamo junto, muito obrigado aí por mais um dia com a gente. É nóis.
0: Valeu!